0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. 84 osoby zginęły w wyniku eksplozji w mieście Kerman na południu Iranu. Do zamachu przyznało się państwo islamskie. Iran zapowiada odwet. We wtorek w Bejrucie w zamachu rakietowym zginął zastępca biura politycznego Hamasu. Saleh al-Aruri. Izrael nie przyznaje się do zabicia Aruriego, choć zapowiadał wcześniej, że będzie zabijał wszystkich członków Hamasu. Wojska izraelskie kontynuują ofensywę w Gazie. Według Palestyńczyków już ponad 22 tysiące ludzi zostało zabitych w wyniku działań Izraela. Jak ma wyglądać strefa gazy po wojnie według Izraela? Czy zamachy w Bejrucie i Iranie zapowiadają eskalację w wojnie? I jak Zachód poradzi sobie z atakami jemeńskich Huti na statki handlowe na Morzu Czerwonym? W Demokratycznej Republice Konga po raz drugi w historii pokojowe przekazanie władzy. Felix Cisekeli utrzymał stanowisko prezydenta, choć opozycja twierdzi, że wybory zostały jawnie sfałszowane. Wenezuela chce odbić dwie trzecie terytorium sąsiedniej Gujany. Dlaczego? W Brazylii kongres przegłosował przepisy ograniczające roszczenia ludności rdzennej do ziemi. Czy w Ameryce Łacińskiej ludność rdzenna płaci za dążenie do rozwoju za wszelką cenę? Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że UEFA i FIFA naruszyły prawo, blokując powstanie Superligi Piłkarskiej dla najbogatszych klubów kontynentu. Czy kończy się monopol globalnych federacji na organizację rozgrywek piłkarskich? I jeszcze o tym, co i kogo zabrał ze sobą stary rok. O tym w raporcie o stanie świata 6 stycznia 2024 roku. Raport o stanie świata to podcast o świecie i innych ludziach. Otwarty do słuchania za darmo dla każdego, kogo interesują te tematy. Istniejemy dzięki ofiarności słuchaczy. Za wszystkie wpłaty wszystkim patronom i sponsorom Raportu z serca dziękuję. A jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę i możliwości finansowe dołączyć do tego grona, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl albo do kontaktu bezpośredniego na nasz adres gmail.com. A jeśli ktoś nie ma ochoty albo możliwości, by nas wspierać finansowo, i tak zapraszamy do słuchania. Adrian Bąk jest wydawcą programu, Chris Wawrzak realizuje dźwięk, jesteśmy w studiu Efektura w Warszawie. Zaczynamy od środowego zamachu w mieście Kerman na południu Iranu. W wyniku dwóch eksplozji zginęły w nim 84 osoby. Do dokonania zamachu przyznało się państwo islamskie. Iran wcześniej oskarżał o to Izrael i Stany Zjednoczone, zapowiadając odwet. Choć nie jest do końca jasne, czy rzeczywiście takie są intencje przywódców Iranu. Jest z nami profesor Łukasz Fyderek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam pana. Dzień dobry. Do tego zamachu doszło podczas uroczystości w rocznicę śmierci zabitego przez Amerykanów w 2020 roku Kasema Soleimaniego, byłego szefa Korpusu Strażników Rewolucji, jednej z najważniejszych postaci irańskiego reżimu. O czym świadczy wybór miejsca i czasu tego zamachu przez jego sprawców?
1: W mojej ocenie świadczy przede wszystkim o tym, że z intencją osób pladujących ten zamach było podgrzanie animozji Iranu wobec Zachodu, bo oczywiście Kasem Sulejmani został zabity przez Stany Zjednoczone i resentyment wobec Stanów Zjednoczonych i wobec Izraela jest bardzo duży w części społeczeństwa irańskiego, a w szczególności wśród irańskiego reżimu. Natomiast no, też jasnym jest, że zamach na ludność cywilną no, nie był dziełem państwa takiego jak Stany Zjednoczone czy Izrael, czyli państwa demokratycznego. Natomiast gdy zastanawiamy się z, zgodnie z tą starą zasadą no, Kwibono, kto na tym korzysta, no, to jest no, upragniony scenariusz dla sunnickich takfirystów, czyli tego odłamu salafitów, którzy odmawiają innym muzułmanom bycia muzułmanami, tak w do których to właśnie należy między innymi państwo islamskie, Al-Qaida, czy ugrupowania afiliowane, o których mniej się mówi, ale w, w, w tamtym rejonie Iranu mniejszość sunnicka zgrupowana jest także w takim ugrupowaniu Jundallah, które występuje, które jest aktywne też po pakistańskiej stronie granicy. No i taki scenariusz, w którym to ci heretycy szyici walczą z, z, z Amerykanami, z tym zgniłym zachodem, no jest oczywiście scenariuszem upragnionym przez właśnie tak takwirystów spod tych znaków.
0: Pytanie, czy rzeczywiście ten scenariusz zostanie zrealizowany, bo reakcja Iranu początkowo była dość ostra, ale tylko na poziomie retorycznym, prawda? Pytanie, co pójdzie za tą retoryką. Irańczycy oskarżyli na samym początku Izrael i Stany Zjednoczone, no bo tak chyba wypadało. Natomiast łączenie tego, co się stało, w Kermanie z atakiem i zamachem poprzedniego dnia, we wtorek, zamachem, w którym zabity został zastępca szefa Hamasu, Ismaila Hani'i, Saleh al-Aruri, to już jest troszeczkę co innego, prawda? Izrael tutaj nie przyznaje się do tego ataku, tak jak generalnie nie przyznaje się do zabójstw dokonywanych poza prawem na osoby uznawane za wrogów, zwykle poza terenem Izraela, Ale nie ma większych wątpliwości, że to właśnie służby tego kraju dokonały zabójstwa, prawda?
1: Tak, oczywiście. No musimy rozróżnić tutaj modus taki operandi. No czym innym jest dokonanie zabójstwa politycznego? To jest modus operandi, którymi służby izraelskie realizują i oprócz Aruriego, prawda, mieliśmy jeszcze niedawno zamach w Damaszku, w którym zginął wysoki oficer z Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Więc tak, no Izrael się do takich zamachów nie przyznaje wprost, ale sygnalizuje, że, że może je prowadzić. No to jest pewnego rodzaju taka cecha komunikacji strategicznej, Izraela, która dotyczy też na przykład jego arsenału nuklearnego. Jest to takie ambiwalentne komunikowanie, w którym nie przyznajemy się, ale dajemy do zrozumienia, że coś zrobiliśmy, czy też, że coś mamy. Izrael to jest tak od lat prowadzi politykę swoją w odniesieniu do arsenału nuklearnego. Tak ambiwalentnie to komunikuje. I podobnie ambiwalentnie komunikuje swój udział w zabójstwach politycznych. W odniesieniu do zabójstwa Aruriego rzecznik izraelskiego Ministerstwa Obrony tutaj mm, sformułował takie stwierdzenie, że nie wiemy kto to zrobił, ale ktokolwiek to zrobił nie miał e, intencji uderzenia w państwo Libańskie. No, no więc to jest zdanie bardzo znamienne w, w, w tym kontekście, że mimo, że nie wiemy, kto to zrobił, to znamy jego intencje, prawda? Z punktu widzenia logicznego to jest dość karkołomne, ale taki sygnał, sygnał idzie. Ten, ten komunikat oczywiście miał też upewnić władze libańskie, że... To nie jest
0: początek wojny.
1: Tak, że to nie Liban jest przedmiotem tego ataku.
0: I wracając może tutaj, panie profesorze, do Iranu, bo... Mamy bardzo ostrą znowu odpowiedź szefa Hezbollahu, szejka Hasana Nasralacha, ale libańska prasa, tak jak przeglądałem wczoraj, pisze, że na przykład duchowy przywódca Iranu tonuje emocje, czyli Ayatollah Khamenei. Iranowi nie zależy w tej chwili na eskalacji wojny, otwarcia, całkowitego otwarcia frontu libańskiego, prawda?
1: Takie mam wrażenie i ja nie podzielam tej diagnozy, że to była bardzo ostra wypowiedź Nasrallaha. Wydaje mi się, że to była też wypowiedź jak na skalę. Oczywiście ta retoryka jest no, agresywna, no, ale to jest pewnego rodzaju dekorum i no, wypowiedzi nasrallacha po prostu tak zazwyczaj wyglądają. Ale na ile ja je śledzę przez lata, to w mojej ocenie to była taka no, wypowiedź raczej też, którą odczytuję tonująco. Ona oczywiście zawierała groźby, że Hezbollah nie pozostawi tego, że odpowie w miejscu i momencie, który sobie wybierze, No, ale to jest pewnego rodzaju takie rytualne, można powiedzieć, takie elementy się w tych wypowiedziach zazwyczaj znajdują. No, natomiast istotne było to, że nie, nie było tutaj żadnego konkretu. I zgadzam się z tą intuicją pana redaktora, że strategiczna decyzja zarówno Teheranu, jak i Dahije Dżanubiye, bo tam znajduje się siedziba główna Hezbollahu, jest taka że należy przeczekać, że nie należy dołączać się w tym momencie do tej konfrontacji z, z, z Izraelem. Tak, tak ja to odczytuję. I to zabójstwo Ruriego oczywiście problematyczne, no, że był gościem Hezbollahu. Tak? No, to, to tak kulturowo patrząc jest problematyczne na Bliskim Wschodzie, że ktoś zabija gościa, którego przyjmujesz w swoim no, bastionie tak naprawdę. Ale wpisywałbym to w kontekst wcześniejszych wypowiedzi zarówno Hamenejego, jak i Nasrallaha, które sygnalizowały to, że no nie zamierzają dać się sprowokować i dołączać do wojny na warunkach, które podyktowali im Palestyńczycy. Zrobią to w, czy też będą swoją konfrontację z Izraelem rozgrywać na swoich własnych warunkach. A ocena strategiczna znowu zarówno Teheranu, a zapewne podzielana też przez Hezbollah jest taka, że no nie jest to najlepszy moment na tą konfrontację. że że w nadchodzącej przyszłości Izrael będzie słabł, a Iran i jego sojusznicy będą rośli w siłę.
0: A na czym będzie polegało osłabienie Izraela? Bo kiedy patrzymy na sytuację w Gazie, to ona się nie zmienia specjalnie. Znowu poruszamy się w ramach zapowiedzi, retoryki, która tak samo po stronie Izraela jest w miarę przewidywalna. Ale jeśli popatrzymy na to, co dzieje się w terenie Mamy praktycznie totalną destrukcję północy strefy. Południe jeszcze nie jest totalnie zniszczone, ale Izrael zapowiada kontynuację wojny przez wiele miesięcy. O tym mówił premier Netanyahu. Co miałoby według tej logiki Iranu czy Hezbollahu doprowadzić do osłabienia Izraela?
1: To wyjaśnijmy, bo ta kalkulacja nie jest związana bezpośrednio z konfliktem w Gazie. Kalkulacja tej względnej siły, słabnącej siły Izraela jest związana z bardziej długofalowymi procesami toczącymi się w Izraelu. I z tego wynika ta ocena, która jest czasami artykułowana właśnie przez wysokich urzędników czy dowódców, czy to irańskich, czy szyickich w Libanie. Wynika ona z następujących obserwacji. Po pierwsze z wniosków z wojny w 2006 roku, czyli z tego, że wojsko izraelskie to już nie jest to wojsko, jakim było kiedyś, że tam jakby poddane prawdziwej próbie, a a taka pełnowymiarowe starcie miało miejsce ostatnio, nie raz w roku 2006 właśnie w konfrontacji z Hezbollahem. Ta armia nie wykazała takiej dużej siły bojowej, a jednym z elementów tej słabości jest w ocenie konserwatywnych przecież szyitów, jest rozprzężenie moralne, które cechuje izraelską armię. No ci ludzie są miękcy, w, w, zajmują się swoimi smartfonami z linii frontu, piszą do swoich rodzin o złych warunkach traktowania, etc. Więc to, to, to zaobserwowano w 2006 i na tym bazuje się też to przekonanie, że te trendy jakby cywilizacyjne będą dalej osłabiały izraelskie siły zbrojne. Druga obserwacja wynika z obserwacji polityki wewnętrznej Izraela, z coraz bardziej rosnących podziałów w tym kraju, coraz większej polaryzacji, która też ma w ocenie szyickich przywódców osłabiać ten kraj. I trzeci składnik tej diagnozy to rosnący rozdźwięk pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Izraelem, narastający wokół czy to osadnictwa, czy kwestii palestyńskiej i to, że z biegiem czasu będzie słabło wsparcie, czy też determinacja Stanów Zjednoczonych do wspierania Izraela.
0: Podziela pan tę opinię, zwłaszcza jeśli chodzi o ten trzeci punkt?
1: Jeszcze dodam, jeszcze jedna, zanim odpowiem, jeszcze jednym elementem tej układanki jest to, że no Iran ma nadzieję jednak, że w pewnym momencie osiągnie ten poziom, jeżeli niepełnego państwa nuklearnego, to państwa osiągającego ten poziom bliski uzyskania bomby jądrowej, co sprawi, że będzie w potencjalnej konfrontacji no, nietykalny to terytorium przez ewentualną interwencję. I to składa się na tę układankę. A teraz odnosząc się do, do pytania pana redaktora, czy ja podzielam tę ocenę? Ten pierwszy element, że, że IDF słabnie, nie podzielam tej, tej oceny. IDF też uczy się na swoich błędach. Oczywiście kampania roku 2006 była pewnym wstrząsem, ale już w tej kampanii widzimy wnioski wyciągnięte. Jeżeli chodzi o... rosnącą polaryzację w Izraelu, tak, osłabia to możliwości tego państwa, demontaż demokracji przez Netanyahu osłabi Izrael, a długofalowo sądzę, że tak, w jakimś stopniu będzie spadać poparcie czy też determinacja popierania polityki Izraela, szczególnie w momencie, kiedy ona będzie podążała torami skrajnie prawicowego populizmu. Natomiast będzie to proces bardzo długotrwały w mojej ocenie, nie liczony w miesiącach, ale w, w długich latach.
0: No i oczywiście pozostaje pytanie, kto, jeśli nie Izrael, miałby być bastionem interesów amerykańskich w tym rejonie, ale rzeczywiście może zostawmy to na moment. W czwartek miało miejsce posiedzenie rządu izraelskiego, zakończone ponoć karczemną awanturą. Pojawiła się mianowicie koncepcja przyszłości gazy po wojnie. Przedstawił minister obrony Yoav Galant. To jest czteropunktowy plan. Podstawowa rzecz to utrzymanie kontroli nad gazą w sferze bezpieczeństwa. Całkowicie przez Izrael. Nie ma mowy o żadnej armii palestyńskiej czy jakichś siłach znaczących bezpieczeństwa. Międzynarodowe siły mają odbudować gazę. Jest rola dla Egiptu w gazie nie do końca jasna. I wewnątrz strefy palestyńczycy mają się rządzić sami w tym bardzo ograniczonym zakresie. To jest praktycznie przepis na to, żeby państwo palestyńskie nigdy nie powstało, prawda?
1: Ta propozycja jest na tle niekonkretna, o może w ten sposób, że no, można też i taki wniosek wysnuć, choć galantowi prawica izraelska zarzuca, że to jest recepta na powstanie państwa izraelskiego też.
0: No tak, ale to mówimy o tych skrajnie prawicowych członkach rządu, Ben Gwir, Smotrich, oni po prostu nawołują do czystek etnicznych, do wyrzucenia Arabów z gazy po prostu zasiedlenia gazy znowu przez Izraelczyków. Nie ma takiej propozycji, przynajmniej nie ma oficjalnie ze strony rządu takiej propozycji, choć Netanyahu również nie krytykuje tego Bengwira i Smotricha, bo nie chce ich stracić.
1: No właśnie, no więc co znaczy nie ma propozycji ze strony rządu, prawda, bo te skrajnie prawicowe partie przecież w skład w rządu wchodzą. Ale tak, oficjalnie nie ma takiej propozycji w odniesieniu do tych czystych etnicznych. są pojedyncze głosy, chociaż one nie są aż tak pojedyncze, to nie jest tylko tych dwóch polityków, o których tu mówimy, ta lista jest szersza. Z drugiej strony nie pojawiają się, żebyśmy zrównoważyli ten obraz retoryki, która płynie ze strony rządowych czynników izraelskich, nie pojawiają się żadne praktycznie, nie słyszałem żadnego głosu, który by otwarcie powiedział o tym, że należy realizować rozwiązanie dwupaństwowe. Nawet Benny Gantz, który można powiedzieć z jakichś tam przyczyn jego biograficznych czy historycznych byłby potencjalnie najbardziej prawdopodobnym kandydatem, żeby wyrazić jasno taką propozycję, wstrzymuje się od takiej deklaracji. Jakby zostawiając to na kwestie powojenne. W związku z czym mamy pewną nierównowagę. Są w rządzie izraelskim głosy nawołujące do usuwania palestyńczyków. Mamy potem dużo ciszę i i, i przesuwanie sprawy na potem, na to, kiedy będzie rozwiązany problem militarny. No i mamy propozycję galanta, która jest, można powiedzieć, na tej skali głosów dobiegających z perspektywy rządu izraelskiego, no w jakimś sensie najbardziej, trudno powiedzieć, propalestyńska, no ale przynajmniej zostawia... Łagodna. Najbardziej łagodna, tak, w jakimś sensie możemy, możemy powiedzieć.
0: Jeszcze chyba warto zwrócić uwagę, panie profesorze, że to jest dokładnie odzwierciedlenie nastrojów w społeczeństwie izraelskim. W tej chwili, według tych ostatnich sondaży, które były prowadzone, 20 kilka procent, zaledwie 20 kilka procent Izraelczyków popiera Państwowość palestyńską, to znaczy popiera rozwiązanie, w którym powstanie realnie funkcjonujące państwo palestyńskie. Pewnie najwięcej z nich chciałoby odgrodzić się totalnie od palestyńczyków, natomiast nie wyobrażają sobie tego, żeby to było funkcjonujące państwo na przykład z własną armią, z kontrolą granic, z kontrolą bezpieczeństwa całkowitego przepływu towarów i tak dalej. Izraelczycy po prostu przestali masowo w to wierzyć i uznawać takie rozwiązanie za korzystne dla siebie.
1: No jak najbardziej, tak. No to jest zrozumiałe w świetle tej zbiorowej traumy, szczególnie 7 października. Więc rzeczywiście teraz polityk, który by w sposób jasny optował za rozwiązanie dwupaństwowym, no nie może liczyć na masowe poparcie i, i, i dlatego ci politycy, czy też te polityczki znajdują się raczej na, na lewicy i cieszą się niedużym poparciem. Natomiast no miejmy świadomość, że też oprócz głosów społeczeństwa izraelskiego powinniśmy dostać przestrzegać też perspektywę palestyńską, prawda? No a z perspektywy palestyńskiej, że na to, co się dzieje, jest bliskie masakry i, i, i czystek etnicznych, prawda? To abstrahując od zniszczeń, no mamy tutaj przecież zniszczeń w strefie gazy. Mamy też to, co dzieje się równolegle w, poza jakby, poniżej radaru mediów, czyli właściwie prześladowania palestyńczyków na zachodnim brzegu, czy wysiedlenia no, bezprawne w wschodniej I to się toczy wszystko pomimo wojny i pomimo braku obecności Hamasów, przynajmniej zorganizowanej obecności Hamasów na terenie zachodniego brzegu czy Jerozolimy Wschodniej. Choć przy rosnącej
0: popularności Hamasu, prawda, Hamas z organizacji, która miała, no powiedzmy sobie szczerze, niewielkie poparcie na zachodnim brzegu staje się czołową siłą, zwłaszcza przy takim przekonaniu, że władze autonomii palestyńskiej są kompletnie niesprawcze, nie potrafią zadbać o interesy palestyńczyków.
1: No i tu pojawia się problem przywództwa, to znaczy tego, że komu mają palestyńczycy zaufać i uwierzyć, prawda, czy totalnie skorumpowanemu, no impotentnemu politycznie Mahmudowi Abbasowi, który na spółkę zresztą z Izraelem, no zadbał o to, żeby na politycznym horyzoncie palestyńczyków nie pojawił się żaden konkurent, no i w tym od W jakimś sensie dla części tej tej populacji jedyną drogą jest droga radykalizacji, droga poparcia organizacji takich jak, jak Hamas. Ale oczywiście w momencie, kiedy pojawiłyby się sensowne alternatywy, No to mógłby się toczyć proces polityczny, w w rozumieniu na przykład wyborów czy swobodnej debaty nie spadałyby bomby, no to zakładam, że on mógłby doprowadzić do wyłonienia sensownego przywództwa Autonomii Palestyńskiej. Natomiast żeby tak się stało, potrzebny jest ciągły nacisk ze strony Europy i ze strony Stanów Zjednoczonych zarówno na autonomię Palestyńską, jak i na Izrael, żeby ten proces polityczny zrestartować, a w jednym z jego elementów powinno być też. Wypuszczenie takich działaczy politycznych, którzy mogą stać się twarzami tego restartu z izraelskich więzień.
0: A kogo ma pan na myśli?
1: No na przykład możemy tu wspomnieć Marłana Bargutiego, który był członkiem Fatahu, który przez lata spróbował odstworzyć nową partię, nie mogąc się porozumieć właśnie z przywództwem Fatahu. No i, i jest jakby takim człowiekiem, który no, zapewne mógłby zostać zaakceptowany przez, przez palestyńczyków.
0: Dziś chyba najpopularniejszy polityk palestyński.
1: Tak. Gdy szukamy jakichś alternatyw, no to tu jest przykładowa postać, o której moglibyśmy, my, moglibyśmy wspomnieć.
0: I jeszcze jeden temat, już pewnie nie tak obszerny, ale ważny. Ataki hutich na statki handlowe na Morzu Czerwonym. Jemeńscy Huti atakują jednostki, które ich zdaniem mają związki z Izraelem. Ponad 20 takich ataków to już miało miejsce. I to przy użyciu w miarę zaawansowanej broni, dronów i innych metod. I można sobie powiedzieć jasno, że to nie są żadni somalijscy piraci, którzy motorówkami podjeżdżają pod tankowce. To są dobrze wyposażeni żołnierze, którzy nie boją się pogróżek państw zachodnich. Mamy jasno sformułowaną deklarację 12 państw zachodnich plus Japonia, chyba Nowa Zelandia. I zapowiadają, że te ataki będą kontynuowane. Na ile to jest potencjalne kolejne źródło dużego konfliktu w tym regionie?
1: To jest konflikt, który zaczął być bardziej widoczny dla nas, natomiast pamiętajmy, że wojna w Jemenie trwa od co najmniej 2014 roku, jeżeli nie od 2011. Tylko,
0: że teraz mogłoby dojść do tego, że na przykład Amerykanie albo Brytyjczycy po prostu zaatakują pozycję Houthich. No tego nie było chyba do tej pory.
1: Znaczy było i nie było. Z punktu widzenia huti to nie będzie jakościowa różnica, czy spadają na nich bomby amerykańskie zrzucone z samolotów amerykańskich, czy spadają na nich bomby amerykańskie zrzucone z samolotów saudyjskich czy emirackich, bo to jest jakby ta różnica. To znaczy Houthi są niebezpieczni o tyle, że kontrolują teren górzysty, zamieszkany przez 15, być może 20 nawet milionów ludzi. W całym Jemenie przed wojną, zanim się rozpadł na dwa, mieszkało ponad 30 milionów ludzi, więc jest to ludny kraj. Kraj górzysty, w którym na jednego człowieka wypada jeden karabin i który był stosunkowo nieźle uzbrojony z dawniej przez uzbrojenie przede wszystkim z krajów Układu Warszawskiego, w tym polskie zresztą, a potem dozbrojany przez Iran. i w mojej ocenie, jak ja to odczytuje, też patrząc na to, jak prezentują się w swojej własnej propagandzie czy jak wyglądają ich wystąpienia. Hut im zależy na, na uznaniu na tym, żeby zostali uznani dyplomatycznie jako rząd jemeński. Bo pamiętajmy, że aktualnie w uznawanym międzynarodowo rządem jest rząd Marsu Mansura Hadiego, który, który kontroluje tą południową część kraju, zresztą nie w pełni ją kontroluje, rywalizując z innymi frakcjami. Natomiast centralna i północna część kraju są pod kontrolą ruchu hutich, który nie jest uznawany przez nikogo, a który przedstawia się jako właśnie rząd Jemenu. I oczywiście oprócz retoryki antyizraelskiej, która zawsze przysparza poparcia i popularności Hutim, Huti stoją przed dylematem wyżywienia i funkcjonowania tego rządu właśnie w tym dość biednym jednak kraju, a do tego potrzebne jest pewnego rodzaju uznanie międzynarodowe. Z uwagi na proces odprężenia pomiędzy Arabią Saudyjską i Iranem przestali toczyć otwartą walkę z Arabią Saudyjską, Natomiast mają wyposażenie, mają swój niewielki, ale ale mają też przemysł obronny, którym są w stanie wytwarzać takie rodzaje uzbrojenia jak drony, czy pociski samosterujące, stosunkowo proste, ale ale mają to. Operują w bardzo górzystym terenie i niewiele im można zrobić. To znaczy nikt nie przeprowadzi inwazji lądowej na Jemen. Byłoby to bardzo, bardzo kosztowne. To jest, mówimy tu o skali drugiego Afganistanu. Kiedyś próbowali to zrobić Egipcjanie, zakończyło się dziesiątkami tysięcy tysięcy ofiar. Więc Houthi są w jakimś sensie pewni tego, że w swoim górskim bastionie są nietykalni. Jedyne, co im może zagrozić, ale nie za bardzo, to są bombardowania lotnicze. Przyzwyczaili się do tego przez ostatnie lata i wiedzą, jak ukrywać swój arsenał. Grają teraz w mojej ocenie przede wszystkim o jakąś formę uznania międzynarodowego i o to, żeby kraje zamożne Krótko mówiąc, odpłacały im za to, że zapewnią swobodę przepływu przez Cieślinę Bapalmandep.
0: Profesor Łukasz Federek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję panu bardzo.
1: Dziękuję również.
0: Felix Tshisekedi został ponownie prezydentem Demokratycznej Republiki Kongo po wyborach, które opozycyjni kandydaci nazwali farsą. Choć tylko jeden z nich zgłosił formalne zastrzeżenie w sądzie. Reszta uznała, że nie ma to sensu, bo sądy i tak stoją po stronie wygranego. Cisek zdobył ponad 70% głosów, utrzymał stanowisko, które zajął po poprzednich wyborach w 2018 roku. Te wybory miały trwać jeden dzień. Trwały dwa, w niektórych miejscach nawet pięć dni. Dochodziło do aktów przemocy w niektórych lokalach wyborczych. Obserwatorzy twierdzą również, że jawnie fałszowano wyniki. Demokratyczna Republika Kongo to 100 milionowy kraj wielkości czterech Francji jeden z najbogatszych na świecie, jeśli chodzi o surowce w tym najcenniejsze, takie jak koltan i jeden z najbiedniejszych większość ludzi żyje za poniżej 2 dolary dziennie czyli poniżej oficjalnej granicy ubóstwa. Jest z nami Jędrzej Czereb z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam, dzień, dzień dobry. Dzień dobry. Opowiedzmy może na początek o samym państwie. Ten mój skrót nie wyczerpuje jego
2: problemów, ale to jest kraj, gdzie w zasadzie cały czas trwa wojna, prawda? Tak, to jest po pierwsze kolos na glinianych nogach, który jest zbyt wielki, zbyt rozległy, jak na słabą strukturę państwa, która nie jest w stanie go kontrolować, ani tak naprawdę obejmować wschodnia część Konga, czyli to ta już strefa wielkich jezior środkowoafrykańskich, pogranicze z Rwandą, Ugandą, to jest właściwie taki stan permanentnego wrzenia od lat 90. W gruncie rzeczy było to kontynuacja, czy pewien odprysk wydarzeń w Rwandzie z lat 90., podobna struktura etniczna, podobni uczestnicy, a do tego...
0: ludobójstwa 94.
2: roku, tak? Tak, na to nałożyły się odkrycia tych wszystkich cennych minerałów, także złota oraz tendencja krajów sąsiednich do tego, żeby traktować tą część kraju jako... Taki trochę dziki zachód, do do którego każdy może sobie wejść i i wywieźć stamtąd, co co, co mu się podoba. Takie państwa jak Uganda czy Rwanda w statystykach eksportują takie minerały, jakich nie ma na ich terytorium, więc one po prostu zostają przywożone stamtąd nielegalnie nielegalnie z Konga. Tak Tak było, można powiedzieć, od zawsze. Więc ta mieszanka etniczno taka militarystyczna, w pomieszaniu z bogactwami naturalnymi, ze słabością państwa i z wielością grup zbrojnych, które tam się pojawiają, jest ich tam ponad 100 różnych, powoduje, że tych konfliktów jest bardzo dużo i trudno właściwie powiedzieć, kiedy kończy się jeden, a zaczyna na następny. To to, to nie jest może jedna, cały czas ta sama wojna, ale to jest miejsce, w którym nigdy nie doszło do uspokojenia i takiego trwałego pokoju, w którym co rusz wybuchają różnego rodzaju konflikty lokalne lub lub transgraniczne. Ostatnio tym najgłośniejszym jest pomiędzy wspieraną przez Rwandę partyzantką M23. Faktycznie jest to konflikt między Rwandą a, a Kongiem, I to był jeden zresztą z głównych motywów tej kampanii wyborczej. Kiedy mówisz, że
0: nigdy nie było spokoju w tej historii, to rozumiem, że masz na myśli od 1960 roku, kiedy ten kraj został niepodległy. Były albo zamachy stanu, albo rządy despotów, psychopatów, złodziei. Czasem te różne elementy
2: połączone w jeden. Tak i nigdy, nigdy w historii Konga nie doszło do... Pokojowego transferu władzy, mówię tutaj o okresie od lat 60. do poprzednich wyborów, w których po raz pierwszy jako zwycięzca ukazał się Felix Cisekedi, mówię w taki sposób zawoalowany, bo niech tych tych, tych pierwszych wyborów nie wygrał, tylko został prezydentem na mocy nieformalnego układu i wielkiego wielkiego, wielkiego oszustwa między poprzednikiem a, a nim właśnie. I cały świat zgodził się na to oszustwo, dlatego że alternatywą był kolejny konflikt z tym razem e, polityczny, a, a skoro, można, skoro udało się po raz pierwszy e, wejść na jakąś taką w miarę cywilizowaną, w miarę, w miarę spokojną ścieżkę przekazywania władzy, no to wszyscy już machnęli ręką i się na to, się na to, się na to, się na to zgodzili. Dlatego teraz w tych wyborach, o których dzisiaj mówimy, e, no... Przeciwnicy czy oponenci czy Sekiedego byli z gruntu przekonani, że że dojdzie do kolejnego oszustwa, że właściwie nie ma mowy o jakiejś uczciwej, uczciwej rywalizacji, o uczciwej grze. Zresztą tylko jeden z jego przeciwników był w stanie prowadzić kampanię na terenie całego kraju. To był Mois Kat- Katumbi, ten, który z- zakończył te wybory jako drugi. Bardzo ciekawa zresztą postać, był gubernator Katangi, był właściciel najlepszego i najbogatszego klubu piłkarskiego kongijskiego. No w ogóle chyba najlepszego w Afryce. Tak, swego czasu najlepszego w Afryce. A zarazem człowieka o korzeniach m.in. grecko-żydowskich. Z tego powodu zresztą była wielka awantura z Izraelem, bo kiedy Kadi chciał wykluczyć różnymi klucz- prawnymi kluczkami Katumbiego z wyborów, to w Izraelu podniosły się głosy, że to jest antysemicki, antysemickie prześladowanie. Chodziło tak naprawdę o el- wyjmywanie głównego przeciwnika. No i tak doszliśmy do tych wyborów, o których, o których dzisiaj mówimy.
0: Jak wyglądały rządy chisek od 2018 roku?
2: Początkowo on był traktowany jako człowiek słaby, człowiek, który nie ma własnego zaplecza, który sam został politykiem dlatego, że politykiem był jego ojciec. To był odwieczny przeciwnik wszystkich reżimów kongijskich, taki uznawany nawet przez, przez, przez dyktatorskie władze za pewnego partnera jako takiego taką twarz opozycji, Etienne Cissekedi. On, kiedy zmarł, to odziedziczył jego poli- polityczną pozycję właśnie syn Felix. No i on, kiedy, kiedy zaczął swój urząd, to w gruncie rzeczy... Nie było jeszcze wiadomo, czy, ma jakieś, czy, czy potrafi, czy, das, czy daje sobie radę, czy, czy ma jakieś talenty, czy jest w stanie wybić się na samodzielność. Okazało się, że zrobił to bardzo szybko. W ciągu roku właściwie przejął, przechwycił w wszystkie instytucje i całą, całe zaplecze, które, które, które wniósł jego poprzednik, Josef Kabila, które miały zapewnić mu faktyczną kontrolę. I zaczął prowadzić dosyć odważne polityki. Między innymi taką chyba największą zasługą, którą można mu zapisać, było przyjęcie pewnej zupełnie innego pomysłu na zagospodarowanie bogactw naturalnych, od których zaczęliśmy. Kongo nigdy nie zyskało na tym, że ma te bogactwa naturalne. Omijały ją wszelkie koniunktury. Koniunktury światowej nie omijały Konga, ale omijały zyski z tych koniunktur. Kiedy pojawiła się motoryzacja, to, to opony samochodowe, do, do tego potrzebna była, była guma. Kauczuk pochodził, pochodził właśnie z Konga. To jeszcze za czasów, za czasów belgijskich. Później, kiedy zaczęły się prawda, z, z, telefony komórkowe, to, to, to ten, że Coltan też pochodził z Konga. I, i Kongijczycy znowu nic nie zobaczyli, nie zobaczyli z tego złamanego grosza. Teraz, kiedy jest wielki szał na y, samochody elektryczne i na, na baterie do, do pojazdów y, elektrycznych a Kongo ma znowu te wszystkie minerały, które są potrzebne, żeby to zrobić. Kedi myślę, że odważnie i, i bardzo słusznie uznał, że po raz kolejny no nie damy się wrobić w tą samą grę, tylko sami przynajmniej spróbujemy zbudować coś w w rodzaju własnego przemysłu produkującego gotowy produkt i ten gotowy produkt będziemy sprzedawać światu i tak jak Chińczycy czy Amerykanie, my też będziemy mieli udział w rynku światowym tych, tych nowoczesnych technologii. To jest daleka droga do tego, ale kierunek myślenia jest jest, jest na pewno słuszny. To jest odejście od tego postkolonialnego modelu, w którym to z Afryki wyjeżdżają gołe kamienie albo albo, albo nieprzerobione, nieprzerobione surowce, nieprzerobiona ropa i tam gdzieś na świecie ktoś dopiero to uzdatnia, przerabia, wytwarza wartość dodaną i zyskuje na tym prawdziwe pieniądze to sprzedając. Kongiczycy chcą robić to sami u siebie i to jest niewątpliwie bardzo, bardzo słuszny y, kierunek. To, to, to trzeba mu zapisać na plus. Y, ale nie poradził sobie z y, problemami na wschodniej części kraju z bezpieczeństwem, z y, opanowaniem tych tlących się tam lokalnych konfliktów, zwłaszcza rebelii wspieranej przez, przez Rwandę. Tutaj Można mam... powiedzieć, że wojna z Rwandą cały czas wisi na włosku. To od, od kilku lat się o tym mówi, prawda? Wisi na włosku. Zresztą ja oglądając ostatnio po już ogłoszeniu wyników takie rysunki takiego ulubionego kongijskiego karykaturzysty, e, on ko- komentując te, te wybory przedstawił taki rysunek Feliksa Cisekedi'ego, który strzela z strzelby do prezydenta Rwandy, który próbuje uciekać. E, takie są nastroje. Tak to rzeczywiście wygląda. Ta wojna wisi cały czas e, na włosku. No ale nie nie ulega wątpliwości też, że faktycznie Rwanda, ten kraj wielkości województwa mazowieckiego, dalej mąci i dalej dalej wspiera zbrojnie swoich protegowanych, którzy którzy, wycinają na rzecz Rwandy kawałeczek kawałeczek Konga z jego bogactwami. Co jest absolutnie niedopuszczalne i i skandaliczne. Konga ma pełne prawo przeciwko temu się bronić. Z drugiej strony Rwanda też ma rację, bo Kongijczycy w tej lokalnej układance armia kongijska sprzymierzyła się z dawny, pozostałościami po dawnych bojówkach, bojówkach Hutu, tych samych, które prowadziły ludobójstwo w Rwandzie. No więc Rwanda ma argument, że Kongo wspiera ludobójców, którzy dokonali ludobójstwa w Rwandzie. Trudno jest z tego wybrnąć.
0: Wspomniałeś wcześniej, że w 2018 roku zgodzono się na szwindel zaproponowany przez Josefa Kabile, w wyniku którego Cisek został prezydentem. Wszyscy przymknęli oko. Wyniki wyborów będą ogłoszone 10 stycznia, ale niespodzianek oczywiście nie będzie. Nie ma też jakiejś fundamentalnej niezgody na te wyniki, prawda? tak Rzeczywiście dojdzie po raz kolejny do pokojowego przekazania władzy. Teraz ten sam prezydent będzie sam sobie przekazywał tą władzę. Być może dlatego w sposób pokojowy. Ale to już będzie kolejny etap sytuacji, w której Nie ma otwartej walki o władzę w Kongo, przynajmniej na tym najwyższym poziomie. Czy to daje jakieś nadzieje dla tego kraju w połączeniu z tym, o czym mówiłeś wcześniej, że jest jakaś refleksja na temat tego, jak on mógłby wyglądać? Bo to są rzeczy, które dla mieszkańca Europy wydają się totalnie niezrozumiałe. Jak kraj, który posiada właściwie wszystkie papiery, żeby być potęgą, potęgą w gospodarce. Zresztą Chisekedi na samym początku mówił, że uczyni z Kongo Niemcy Afryki, prawda? I no to może troszeczkę na wyrost, ale czemu nie? Ten kraj ma potencjał. Czy jest jakakolwiek szansa, żeby te kolejne lata Kongo przynajmniej wyszło z tej beznadziei, w której żyje zdecydowana większość jej mieszkańców?
2: Myślę, że będzie w miarę spokojnie, jeśli chodzi już o ten okres takich rytualnych protestów wszystkich, którzy przegrali wybory. Nie powinno z tego wyniknąć nic bardzo poważnego. Dlatego, rzecz Sekedi, yy, chociaż możemy mówić o wielu naruszeniach i o wielu nieprawidłowościach, to jednak, yy, jednak wygrał po, po prostu większość mieszkańców yy, tego chciała. Tak naprawdę takim jedynym, jedynym wiarygodnym głosem, który ocenia yy, uczciwość wyborów w Kongu są kościoły. Misje kościołów yy, katolickiego i protestanckiego to one w Poprzednim razem, wysyłając kilkudziesięciu, kilkudziesięciu tysięcy obserwatorów na terenie całego kraju, były w stanie zebrać równolegle właściwe wyniki. Jednoznacznie wskazały, że rzeczywiście Kadi dostał jakąś, jakąś niewielką część głosów, a powinien wygrać Martin Fayulu. Tym razem nie było takiego... Kiedy kiedy obserwatorzy kościelni wystąpili pod koniec grudnia, w ostatnich grudnia ze swoim oświadczeniem, to cały kraj wstrzymał oddech, czekając na to, czy dowiemy się tak naprawdę, jak było. I tutaj potwierdzili, że rzeczywiście wiodący kandydat, wiadomo kto, otrzymał około 50% głosów i co do tego nie ma generalnie wątpliwości. Więc nie, nie spodziewałbym się tego, żeby tutaj jakieś protesty uliczne, czy, czy jakieś na tym tle niepokoje trwały długo. Czy perspektywa jest jakaś lepsza dla, dla samego Konga? No, jeśli nie będzie wielkiego problemu z Rwandą, to, to, to są pewne ruchy, które, które, które mogą dawać nadzieję. Była to na przykład polityka Chisekedi'ego w przymuszania wielkich partnerów światowych, takich jak firmy chińskie, czy, czy, czy zachodnie, do uczciwego płacenia podatków w samym Kongu, czy do większego dzielenia się zyskami z z wydobycia. To jest gigantyczny problem w skali całej Afryki, czyli unikanie opodatkowania przez korporacje światowe, duże, które systematycznie, systemowo i i w pełni świadomie i i, i od wielu lat po pierwsze korumpują lokalne władze, po drugie nie płacąc podatków wyprowadzają zyski potajemnie na z konta gdzieś, prawda, na, w jakichś rajach podatkowych. Przez to Afryka traci kwotę, która jest większa niż suma całej pomocy, która spływa do Afryki. Tak naprawdę pomoc nie jest potrzebna, bo te pieniądze są, tylko wystarczy, żeby one zostały zapłacone tym państwom, a nie wyprowadzone tylnymi, tylnymi drzwiami przez nieuczciwych biznesmenów. Tu tutaj rzeczywiście coś tam się przynajmniej zaczyna ruszać w tym kierunku. Jest też rywalizacja amerykańsko-chińska. Kongo jest Kongo było w dużym stopniu obstawione przez Chińczyków, zwłaszcza w, ogromna większość w kopalni Kobaltu jest w rękach chińskich. Amerykanie tutaj próbują troszkę tych Chińczyków, pomóc cisekiemu tak naprawdę, Chińczyków. Pozwolić mu się trochę wyzwolić z tego chińskiego uścisku. Planowana jest budowa wielkiego projektu, tak zwanego korytarza Lobito, czyli kolei między Angolą, Kongiem, a Zambią, które miały być takim nowym, nową taką osią rozwoju ekonomicznego. Skala Konga rzeczywiście ma gigantyczny potencjał, ale z drugiej strony jest krajem niesłychanie trudnym, słabo rozwiniętym, mało przejezdnym. Same te wybory były niezwykle utrudnione, bo żeby dowieść materiały w różnej części kraju, trzeba było wynajmować łodzie, trzeba było wzywać na pomoc helikoptery z, z państw sąsiednich, takich jak Angola, Trzeba było wielu tygodni, żeby na piechotę gdzieś tam do tych najbardziej odległych miejsc, miejsc dojść, więc kiedy, kiedy rozmawiam na temat tych perspektyw dla industrializacji Konga, czy budowy własnego własnego przemysłu, baterii z ekspertami z regionu, to, to mówią, że to wszystko fajnie wygląda i to jest świetny pomysł, ale kurczę... Kongo, gdzie tam naprawdę przejechać ciężarówką z jednego miejsca w drugie to jest jakiś koszmar i żeby wysiąść z samolotu i i wejść na teren Konga w w takim basi w w Katandze trzeba odwiedzić 13 chyba różnych okienek, których nikt nie jest w stanie powiedzieć jakie są procedury i, i co trzeba zrobić. To jest naprawdę gigantyczne wyzwanie. Dziękuję bardzo. Jędrzej Czereb z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
0: był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję również. Zliska Samba w raporcie to zapowiedź tego, co będzie za jakiś czas w programie, a wcześniej świat z boku. Grzegorz Dobiecki, na co dzień gospodarz programu Dzień na Świecie w telewizji Polsat News, nasz stały, boczny obserwator, dziś o starym roku, który odszedł wraz z Kroniką Pożegnań 2023 roku.
3: Stary rok sobie poszedł, jak przed nim tyle starszych. Zaraz pójdą młodsze. A dokąd? Do rezerwy, do fałdy czasu. Moszczą się w niej wygodnie i czekają, aż znowu będą potrzebne. Aż zaczniemy szukać tych wszystkich lat, bo skądś trzeba będzie brać zapasy życia, kiedy już wpiszemy śmierć do kategorii chorób Jeszcze trochę. Kto nie doczeka, sam sobie winien. Za wcześnie się urodził. I musi uznać, jak Szymborska, że takie jest prawo i lewo natury. Taki na chybił trafił, jej omen i amen, taka jej ewidencja i omnipotencja. Niektórzy długo się opierają, chowają nożyczki, żeby ich atropos nie znalazła, tępią ostrza na kamieniu, najlepiej filozoficznym, impregnują swoją nić w kociołku czarownic, zamieniają w gruby powróz. A ona i tak go w końcu przecina, ta stara Moira. Potem przydziela nowe kwatery, ci na pomniki, ci na śmietniki. Tymczasowo, później może się zamienią miejscami. De mortuis aut bene aut nihil, więc tu tylko o niektórych ze Światowej Kroniki Pożegnań 20-23. Henry Kissinger żył 100 lat, bo żyć lubił i potrafił. Pokryjomu sypał piasek w mechanizmy zegarów, tak by ciągle pokazywały XX wiek, może nawet XIX, żeby trwał koncert mocarstw, którym mogą dyrygować szczególnie uzdolnieni albo dostatecznie pewni siebie. Z wyżyn dyplomatycznego pontyfikatu od dawna patrzył wstecz, jak to papieża. Dla przyszłości też jednak coś zrobił. Wzniósł własny pomnik. W jego branży nie widać ani okazalszych monumentów, ani śmiałków gotowych strącić Kissingera z piedestału. Takich obrazoburczych planów nie miał Marti Adhisari, dyplomata milkliwy, jak to Finowie, i dlatego skuteczny, także w prezydenckiej roli. Chociaż po prawdzie mało kto wiedział, jakie on ma plany, dopóki nie przekuł ich w czyn. Rozwiązanie dla Namibii, dla Kosowa to jeszcze, ale pokój dla prowincji Asech, to tam była jakaś wojna? Gdzie to w ogóle jest i co nas obchodzi? Przecież ważne są tylko te wojny, które my przegrywamy, bo zwyciężamy raczej rzadko. A dobrzy są tylko ci zagraniczni politycy, którzy nam sprzyjają. Dlatego dobrym politykiem był skarbnik Niemiec, Wolfgang Schäuble. W drugą stronę to już jednak nie działa. Polityk sprzyjający Niemcom nie może być dobry lub nie może być polski, co w zasadzie na jedno wychodzi. Schäuble dbał o pomyślność własnego kraju, zapewnianą w konkurencji z innymi nieraz bezlitośnie. Tak pojmował swoją powinność, wypełnił ją rzetelnie. Jacques Delors zdradził powinność dla wizji. Zamiast przyjąć od Francji najwyższy urząd, który na niego czekał, wolał dać Europie wspólną walutę, chociaż Europa wcale się do niej nie paliła. Do budowy nowej Unii przystąpił w trójce murarskiej z Maastricht razem z Mitterandem i Kolem. Osobliwą przeszedł przemianę. Od pragmatyka uwalniającego socjalizm z dogmatów do maga, który polityczną ideę fix wyniósł ponad realia gospodarki i społeczny opór. Sylwia Berlusconiego wizje nie interesowały, telewizja jak najbardziej. Z komercyjnej stacji jako pierwszy w Europie, suła emitenca, uczynił polityczny oręż. Stał się prekursorem współczesnego populizmu, programu bez treści, obietnic bez zobowiązań, socjalnego bunga-bunga i godnościowych, w tym sportowych, uniesień. W historii Włoch Berlusconi miał swoje pięć minut wydłużone przez rodaków do kilkunastu lat. Nikt jemu ani im tego nie odbierze. Z jakiejś lepszej gliny opatrzność ulepiła niemiecko-czeskiego księcia i polsko-żydowskiego profesora. Karel Schwarzenberg i Szewach Weiss na salony polityki przemycili serca. Pewnie dlatego, choć obaj piastowali wysokie godności, na same szczyty ich nie wpuszczono. Bramki i kontroli wykryły wybuchowy ładunek uczciwości, niebezpieczne promieniowanie wrażliwe. Gdzie oni wszyscy są? George Saunders znalazłby ich pewnie w bardo, niewidzialnej pośmiertnej poczekalni, skąd dopiero przejdzie się, już nieodwołalnie, do ostatecznej ostateczności. W powieści Amerykanina to się odbywa w formie rozświtu materii przy wtórze huku wystrzału, a naprawdę dokonuje się pewnie niepostrzeżenie i bezgłośnie, wtedy gdy któregoś dnia nieobecni znikają z naszej pamięci. Więcej może wiedzieć Milan Kundera, bo i jego zabrał stary rok. Mądry Czech ostrzegał, że etapem pośrednim między istnieniem a zapomnieniem bywa kicz, a w książce pod perfidnym tytułem Żart Napisał, że ludzie przeważnie łudzą się dwiema błędnymi wiarami. Wierzą w wieczną pamięć ludzi, spraw, czynów, narodów i w możność naprawy czynów, pomyłek, grzechów, krzywd. Obie te wiary są fałszywe. W rzeczywistości jest właśnie na odwrót. Wszystko zostanie zapomniane i nic nie będzie naprawione.
0: Poniedziałek, drugi poniedziałek miesiąca, pierwszego miesiąca 2024 roku. Trochę to skomplikowane, ale wszyscy wiedzą o co chodzi. Raport o książkach i Agata Kasprolewicz, witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Od czego zaczynasz ten nowy rok?
4: Od podsumowania tego starego. Będziemy zastanawiać się, które książki w tym minionym roku 2023 były najważniejsze, które nas zaskoczyły. Te nowości, które były ważne, które były istotne, ale też te książki stare, które z jakiegoś powodu wróciły i z jakiegoś powodu zagrały nam w sercu. Pewnie porozmawiamy też o tych książkach, których niestety nie udało nam się przeczytać, czyli te tytuły, które gdzieś tam są na szczycie tych piramid wstydu, które wszyscy mamy w swoich domach. A uczenie to ze znakomitą grupą gości, Paulina Wilk, dziennikarka, pisarka, ale też Współorganizatorka Big Book Festival, Kaja Gucio, znakomita tłumaczka, która w tym roku przełożyła dla nas takie książki jak nagrodzony pulicerem Damon Copperhead, Barbary Kingslover. To ten drugi pulicer roku 2023. Ten pierwszy pulicer roku 2023 zagościł u nas w raporcie o książkach, bo to zaufanie Hernana Diaz'a
0: I sam Hernán Díaz zagościł.
4: I sam Hernán Diaz ze swoją opowieścią o tej niezwykłej książce, szkatułce, wspaniałej, pięknej literaturze nam opowiedział. Oraz Paweł Sołtys, czyli Pablo Pawo, muzyk, pisarz i Czytelnik. I nie wiem, co w tym wypadku będzie najważniejsze. Być może to trzecie. Także takie plany na ten najbliższy raport o książkach, ale skoro te podsumowania to ja nie powiem, co dla mnie było najważniejsze, bo to... No właśnie
0: chciałem się o to spytać, no bo mam nadzieję, że w programie powiesz przynajmniej. Ja
4: powiem w programie, na pewno, tak. Ja na pewno w programie będę się dzielić z moimi gośćmi tymi przemyśleniami, ale nie chcę wszystkiego spalić przed poniedziałkiem, więc więc może ty, Darek, powiedz, która książka czy które książki to takie twoje must-ready 2023?
0: John Grisham, oczywiście. Nie, nie, żartuję. T- Czyli starocie wróciły. T- 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 nie, 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 nie do, do Grishama zawsze wracam, do Grishama zawsze. Jak jestem zmęczony i chcę po prostu poczytać wspaniały kryminał, to biorę Grishama albo Stephena Kinga, którzy są fantastycznymi autorami. Kropka, prawda? Nie tak. fantastycznymi autorami prozy popularnej albo coś tam, tylko po prostu są fantastycznymi pisarzami.
4: Zresztą nie ma nic złego w literaturze gatunkowej. Wielokrotnie Jak najbardziej, ale
0: takimi wielkimi odkryciami dla mnie tego roku... Zresztą dzięki raportowi o książkach również. Jest kilku pisarzy. Trzech dzięki y, raportowi o książkach, a jeden zupełnym przypadkiem się wkręcił, ale też jakby na marginesie tego, co działo się w dużej literaturze. Te odkrycia, które ciągle są niespecjalnie popularne w Polsce to znaczy ci autorzy nie są specjalnie popularni, mam takie wrażenie. Przede wszystkim Sergiej Lebiediew, prawda? Wybitny, wielki rosyjski pisarz. Mówimy o nim. Praktycznie co kilka miesięcy w raporcie o książkach, dlatego że warto. I, I wciąż dlatego, że za mało mówimy. Jeżeli chcemy zrozumieć Rosję, czym jest ten kraj, to warto czytać Lebiediewa. Jeżeli chcemy zrozumieć, skąd się wziął ten kraj, którym dzisiejsza Rosja jest, to trzeba czytać tego pisarza. A poza tym jego książki należą do takiego gatunku, w tym zwłaszcza jeżeli jest się osobą, która pisze, powodują pewien rodzaj rozpoznania charakterystyczny dla największych pisarzy. To znaczy mamy do czynienia z czymś, co wykracza zdecydowanie poza przeciętną. Wykracza ponad to, co dostajemy w większości książek. Zresztą dwa razy miałem takie poczucie w tym roku. Pierwszy to był właśnie Libiediew. Drugi to był Hernan Diaz, wspomniany przez ciebie. Zaufanie to jest książka absolutnie genialna. Absolutnie genialnie napisana, skonstruowana, wymyślona. Dobra sztuka to jest stworzenie świata równoległego, tak mi się wydaje, którego nie było do tej pory, a twórca powołuje go do życia i zaufanie jest właśnie takim odrębnym światem, światem, który po przeczytaniu tej książki zadajesz sobie pytanie, o Boże, to to naprawdę istnieje, to to gdzieś jest, gdzieś to się wszystko zadziało, to się dzieje?
4: masz rację i Hernan Diaz powołuje ten świat równoległy językiem, zresztą mówisz, pięknie napisana książka, rzeczywiście ta maestria językowa jest znakiem niezwykle charakterystycznym w ogóle dla literatury Hernana Diaz'a i co ciekawe w tej szkatułkowej powieści zaufanie, każdy rozdział napisany jest innym językiem. Innym stylem, te, tak. Innym stylem tak. I A to ale zresztą to bardzo jest pięknie
0: zostało Odczytane i przepisane, że tak powiem, w tłumaczeniu, tak, prawda?
4: Oczywiście, ale co jest ciekawe, na, na
0: różne style polskiego.
4: Na co chciałabym zwrócić Państwa uwagę także, to na to, że Hernan Díaz urodził się w Argentynie, więc jego pierwszym językiem był język hiszpański, potem z rodzicami przeprowadził się do Szwecji, gdzie mieszkał do dziewiątego roku życia, potem z powrotem do. Argentyny, a więc ten angielski pojawił się później w jego życiu. A mimo wszystko pisze po angielsku i to pisze no, z niezwykłą maestrią, z niezwykłą wynikliwością, z takim zrozumieniem natury, głębokiej natury języka i tego, jak tym językiem właśnie budować inne, nowe światy. Przypomina
0: I... się Konrad oczywiście, prawda? Dla którego angielski był trzecim językiem?
4: No, czy na boków na przykład, prawda? które największe swoje dzieła napisał w języku angielskim, jak choćby Lolita. Wielki pisarz rzeczywiście.
0: To jeszcze dwa moje odkrycia krócej. Meir Szalew. Nie Zeruja Szalew, którą wszyscy znamy już od jakiegoś czasu, ale powinniśmy też znać Meira Szalewa, czyli jej wujka, który niestety zmarł w ubiegłym roku. Pisarz, który tworzy coś w rodzaju magicznego realizmu, opisując początki Izraela. To jest niezwykle, myślę, Piękne, po pierwsze, po drugie, nadaje inny wymiar temu wszystkiemu, co się dzieje w tej chwili w Izraelu. Opisuje świat, który był zupełnie czym innym w latach 30., w latach 40. w latach 50. kiedy pierwsi pionierzy, pierwsi osadnicy tworzyli to państwo, to państwo, które w takiej formie kompletnie już nie istnieje, stało się czymś zupełnie innym. Meir Szalew pisze o. Izraelu, który był marzeniem, marzeniem dla tego pierwszego pokolenia ciągle możliwym do zrealizowania, teraz coraz bardziej, jak się wydaje, niemożliwym do zrealizowania. Niemożliwym do zrealizowania jako marzenie o państwie, które jest demokratyczne, w którym Arabowie i Żydzi mogą żyć obok siebie, o państwie, gdzie szanuje się prawa innych ludzi, gdzie nie ma dyskryminacji, nie ma prześladowań, gdzie aspiracje ludzkie mogą być realizowane. On to wszystko opisuje opisuje to poprzez historię rodzin. To jest niesamowicie wciągające i niesamowicie poruszające. Piękne, refleksyjne opowiadania o świecie, którego nie ma.
4: Zresztą smutna, bardzo smutna anegdota. Byłam, można powiedzieć, o kroka przynajmniej. Tak mi się wydawało, że byłam o krok od wywiadu z Meirem Szalewem. Wydawało mi się, że zaawansowane próby umówienia tego wywiadu, i kiedy oczekiwałam odpowiedzi od agentki i zastanawiałam się, dlaczego nie odpisuję, to okazało się, że Meirem Szalew nie żyje. Także wielka strata. Świetnie, to I rzeczywiście dobrze, że mówisz o tym autorze, bo w cieniu jest swojej wspaniałej, zresztą, bratanicy, z i Szalew ale rzeczywiście niewystarczająco doceniony pisarz, także bardzo Państwa zachęcamy do tego, żeby sięgać do jego książek bardzo aktualnych, dzisiaj bardzo ważnych, dzisiaj myślę, że rzeczywiście będących jednym z wielu kluczy, żeby zrozumieć, co dzieje się w Izraelu.
0: No i na deser chyba najlepsza książka, moim zdaniem, z dziedziny non-fiction, czyli Imperium Bólu, Patryka Radena Kifa. Genialny pisarz, zresztą już we wcześniejszej książce, w której opisywał Irlandię Północną, pokazał, na czym tak naprawdę polega pisanie przynajmniej takiej prozy non-fiction, która mi się podoba i która jest najbardziej wartościowa. To znaczy prozy opartej na niezwykle pieczołowitej dokumentacji, opartej na znakomitej konstrukcji. Te książki to są opowieści, które mają przeróżne formy, od romansu do thrillera, poprzez literaturę grozy do eseju filozoficznego, prawda? Genialnie zdokumentowana, napisana historia epidemii opioidów w Stanach Zjednoczonych, czyli tragicznej historii, w której kilkaset tysięcy Amerykanów straciło życie ze względu na chciwość praktycznie jednej rodziny. To jest książka o Ameryce, to jest książka o naturze ludzkiej, to jest książka o chciwości, Wszystko to w niej właśnie zawarte jest w Imperium Bólu.
4: Jeśli chcieliby państwo posłuchać, co sam autor ma na ten temat do powiedzenia, na temat swojej książki Imperium Bólu, to odsyłamy też do tych archiwalnych odcinków raportu o książkach. Wszystkie są dostępne na naszej stronie. W kolejności poukładane czekają na tych słuchaczy, którym być może niektóre odcinki, niektóre rozmowy umknęły. Kolejna ciekawostka... Ta książka o Irlandii Północnej, cokolwiek powiesz, nic nie mów, Patryka Radena Kifa również najprawdopodobniej doczeka się ekranizacji, bo Imperium Bólu rzeczywiście zostało przełożone na język serialu, który zdaje mi się, że nadal jest dostępny na platformie streamingowej zwanej Netflix. Jakiego rodzaju adaptacją będzie ta nowa, która powstawała, a wiem to z bardzo wiarygodnego źródła, jakim jest Instagram samego autora. Ale jeżeli mogłabym, Darku, jeszcze jedną rzecz powiedzieć, tak na spuentowanie tych twoich typów literackich roku 2023, to po głowie chodzi mi takie zdanie, które napisał w swojej książce profesor Ryszard Koziołek, że czytanie pozwala nam doświadczyć rzeczywistości w najpełniejszy sposób. I ja myślę, że te książki ważne z zeszłego roku rzeczywiście bardzo mocno nam to pokazują. Te książki o Izraelu, o których wspomniałeś. Ja bym dodała tutaj jeszcze Joshua Koena i rodzinę Nataniachu. Znów bravo. albo najnowszą Lowa, książkę
0: Zerui Szalef, prawda? Lub, naj, też lub
4: najnowszą dodać. książkę Zeruj Szalef pod Los. tytułem Los. Zerują Szalef również rozmawiałam i też ta rozmowa, można sobie ją przypomnieć. O ile jej wujek pisał o takim Izraelu Wymarzony motyle Zeruja Szalew, szczególnie w tej najnowszej książce diagnozuje ogromny rozpad społeczeństwa izraelskiego, jakąś taką codzienną przemoc, która bardzo mocno również przejawia się w języku i to w języku rodziny. Przejmująca, emocjonalna e, opowieść, bo takie książki też pisze Zeruja Szalew, ale ta najnowsza los ma, e, wydaje mi się, bardzo mocny, mocniejszy niż poprzedniej jej powieści. Element polityczny. Joshua Cohen, rodzinę Netanyahu, znów brawurowa, znakomita literatura i tam też rozmyślania na temat natury diaspory żydowskiej, na temat natury historii. Z jednej strony to powieść przypominająca momentami slapstickową komedię, z drugiej strony no, bardzo głęboka, intelektualna rozprawka nad naturą rzeczy ale też bardzo ciekawa refleksja na temat tego, jak Izrael powstawał i o tych dwóch sprzecznych końcach tego, co oznacza być Żydem. Dużo bym mogła jeszcze mówić o tych ważnych książkach, o tych istotnych, e, wspaniałych, się w tak, gościach, którzy pojawiali się w raporcie o książkach. Może wspomnę tylko króciutko, że dużo też wspaniałych polskich autorów pojawiło się w tym roku. I tutaj znów nawiązując do tego zdania profesora Koziołka, że czytanie pozwala nam głębiej, być może najgłębiej zrozumieć rzeczywistość, to świetne książki o Polsce. Czy to sopoty? Tomasza Słomczyńskiego, czy welewetka opowieść o Kaszubach Stasi Budzisz, czy w końcu Odrzania Zbigniewa Rokity. I wielokropek, bo mogłabym, tak jak już powiedzieliśmy, długo wymieniać, ale wszystkie te odcinki są dostępne na naszej stronie internetowej, więc zapraszamy do słuchania, a ja przede wszystkim zapraszam na poniedziałek w imieniu swoim i moich znakomitych gości. Ja już nie mogę się doczekać.
0: Poniedziałek będziemy słuchać i tak jak Agata sugerowała, bardzo proszę wchodzić na naszą stronę, gdzie wszystkie odcinki raportu o książkach, zresztą wszystkich innych naszych formatów, tak samo są skatalogowane, dostępne w każdej chwili, kiedy tylko chcecie Państwo słuchać. Proszę Państwa, raport o książkach, raport o stanie świata i wszystkie inne raporty, produkujemy, publikujemy, przygotowujemy dla Państwa, powstają dzięki Państwa ofiarności. Dziękujemy bardzo za to, że jesteście z nami.
4: Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program może być przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękujemy wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla nas ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home. Hotel Bania Thermal iski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Centrochem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu. Firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Infinix, producent innowacyjnych smartfonów. Radosław Jodko. KR Group, firma outsourcingowa. www.krgroup.pl Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Michał Małkiewicz. Northmaster, marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play, transparentna agencja mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Michał Sierakowski, nieznany sprawca tradingowego konkursu akademickiego Ustawka Technologiczna www.debrol.eu Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także ArtRage.pl. Kameralna księgarnia z e Liceum Błańskiej Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB – ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Crystal Mountain – luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. JMP – z miłości do sportu, z najlepszych tkanin. W sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie Wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi. I nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24 – optymalny, kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych – odo24.pl Firma Prosper z Sosnowca – hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Marcin Rzeszutko – Mountain Running Guides – plany treningowe dla biegaczy i sportów kondycyjnych – Emerguides.pl Tiksto.pl – niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa Totem.pl Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Michał Wierzbowski Wayman – oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software. Zen Market – pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zen JP. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.
0: Czy Wenezuela właśnie zamierza najechać na Gujanę? Na razie zgłasza roszczenia wobec dwóch trzecich terytorium Guyany, jednego z najmniejszych państw w Ameryce Południowej i jednocześnie najszybciej rozwijających się krajów na świecie. Spuro granice sięga czasów walk Ameryki Południowej o niepodległość. Dlaczego rozgorzał na nowo właśnie teraz i o co w nim właściwie chodzi? O tym
5: Adrian Bong. Najpierw dobre wieści. Przynajmniej teoretycznie, przynajmniej pozornie. Wojny nie będzie, a na pewno nie w najbliższym czasie. Chociaż scenariusze wojenne, aneksyjne, kreślono już całkiem poważnie. Na tyle poważnie, że Stany Zjednoczone zaczęły organizować ćwiczenia militarne na terenach pogranicznych. Na szczęście jeszcze w grudniu na specjalnym spotkaniu przywódców obu państw, dyktatora Wenezueli Nicolasa Maduro, i prezydenta Gujany Irfana Aliego, na którym obaj przywódcy uścisnęli sobie ręce, wydano pocieszający komunikat.
3: Uzgodniono, że Gujana i Wenezuela nie będą sobie grozić ani używać przeciwko sobie siły w żadnych okolicznościach, w tym tych wynikających z jakichkolwiek istniejących kontrowersji między obydwoma państwami, Wszelkie spory zostaną rozstrzygnięte zgodnie z prawem międzynarodowym, w tym z porozumieniem genewskim z dnia 17 lutego 1966
5: roku. Mówił po spotkaniu przywódców Gujany i Wenezueli premier karaibskiego państwa St Vincent i Grenadyny, Ralf Gonslaves. W kontekście tej wypowiedzi jej autora już na początku pojawia się zasadnicze pytanie – Dlaczego głosu nie zabrał żaden z przedstawicieli dwóch państw biorących udział w sporze o granicę? Może dlatego, że pozytywny przekaz jest tylko pozorny i na użytek wewnętrzny i tylko odwleka spór o kolejne miesiące.
1: World
5: Spór, który o czym wspomniał premier karaibskiego kraju sięga co najmniej lat 60. XX wieku, a tak naprawdę trwa jeszcze dłużej, bo pamięta czasy, gdy Gujana była kolonią brytyjską. Mówi dr Joanna Gosłowska-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego.
6: Ten spór terytorialny pomiędzy Gujaną i Wenezuelą sięga jeszcze czasów walk Ameryki Południowej o niepodległość, kiedy to około roku 1815 na podstawie właśnie układu z Wielką Brytanią. To wówczas Holandia scedowała dzisiejsze terytorium Gujany na rzecz właśnie Londynu. Ale takie porozumienie ówczesne oczywiście nie było uznane przez stronę wenezuelską i toczył się Spór o to, jak ta granica ma przebiegać.
5: Napięcia międzypaństwowe wybuchły, gdy brytyjskie władze zapowiedziały, że zaakceptują niepodległość Gujany. Spór dodatkowo napędzany był kwestią niejasności wokół samego procesu arbitrażu mówi dr Mateusz Piątkowski z Uniwersytetu Łódzkiego.
7: Sześć dekad po tym rozstrzygnięciu z 899 roku rząd Wenezueli zaczął manifestować na arenie międzynarodowej takie stanowisko, że uważa, że to orzeczenie arbitrażu jest nieważne ze względu na to, że sędziowie pięciu arbitrów, dwóch brytyjskich, dwóch amerykańskich, jeden rosyjski, znany ówczesny dyplomata Fyodor Martens, że były naciski zewnętrzne i ten skład, który wydawał to orzeczenie nie był składem niezależnym no i w związku z tym to orzeczenie jest nie i nie wywołuje skutków prawnych. Łącząc to jeszcze z kwestią tego, że to był taki czas tej dekolonizacji, Wenezuela również chciała pokazać, że padła ofiarą czy imperializmu amerykańskiego, czy ewentualnie Bry... Brytyjskiego, Brytyjskiego kolonializmu, i jakby zaczęła na arenie międzynarodowej manifestować, że tak naprawdę to orzeczenie jest niewiążące i że otwiera tę sprawę granicy na nowo.
5: W 1966 roku Zjednoczone Królestwo i Wenezuela zawarły tzw. Porozumienie Genewskie, które miało doprowadzić do pojednania poprzez kilkustopniowy mechanizm rozwiązania sporu. W razie niepowodzenia rozjemcą miał być sekretarz ONZ, ale mimo wielu misji, do dziś nie udało się doprowadzić do rozstrzygnięcia. Rozstrzygnięcia, które dla Gujany wydaje się być oczywiste i na które kraj czeka od wielu, wielu lat. Zajrzyjmy więc przynajmniej pośrednio do Gujany, do stolicy Georgetown, na tamtejszy uniwersytet, którego rektorką jest profesor Paloma Mohamed Martin. Palome Mohamed Martin pyta o nastroje wśród mieszkańców Gujany w kontekście kolejnej odsłony konfliktu o granice. Przywołuje kazus Europy Wschodniej i agresji rosyjskiej na Ukrainę i dopytuje, czy Gujanczycy boją się prezydenta Maduro.
8: Well, the mood in Guyana is watchful. Um, we are of course very deeply concerned uh, about this development, but we are not afraid.
4: Jesteśmy oczywiście bardzo zaniepokojeni tą sytuacją, ale nie boimy się Wenezueli. Nie możemy dać się zastraszyć, jeśli w grę wchodzi coś, co należy do nas. Nie spoczniemy, dopóki nie wyczerpiemy wszystkich możliwych środków i nie będziemy mieć pewności, że sporne terytorium pozostanie w naszych rękach. Nie zamierzamy ustąpić, nie damy się prześladować, będziemy czujni.
8: We are deeply concerned and we are watchful and vigilant. I watched the map of Poland changing, you know, over time and it's something it's interesting that I used to think oh my god.
4: Oglądałam kiedyś na studiach mapę Polski, która zmieniła się w toku historii ze względu na politykę imperialną potężniejszych sąsiadów i wtedy pomyślałam sobie o Boże, to samo może stać się z moim krajem, ponieważ jest w podobnej sytuacji, otoczony przez większych. To jest jeden z tych regionów świata, który do tej pory nie doświadczył otwartej wojny i mam
8: nadzieję, że tak pozostanie. remain that być.
5: Nowej dynamiki konfliktowi nadało z pewnością odkrycie kilka lat temu w regionie Esekibo stanowiącym dwie trzecie kraju nowych złóż ropy. Pojawiły się głosy, że tym samym region ten stał się dla Wenezueli jeszcze bardziej łakomym kąskiem. Mówi dr Mateusz Piątkowski.
7: Gujana to jest państwo naprawdę niewielkie, jeśli chodzi o populację, bo nie ma nawet miliona mieszkańców. Ludność, która mieszka na ESEQ, bo nawet Wenezuela nie ma za bardzo tego argumentu ludnościowego. Tam w ogóle mało ludzi mieszka, bo pamiętajmy, że jednak te obszary czy Gujany Francuskiej, czy Surinamur, czy Gujany to są obszary takie trochę jednak nieprzyjazne człowiekowi. To znaczy dzisiejsza technologia pomaga, ale jednak jest to taki dość ekstremalny klimat tropikalny, bardzo wysokie temperatury i do tego wysoka wilgotność. Natomiast z drugiej strony no jest to właśnie państwo, które odkrywa korzyści, jakie mogą płynąć z petrodolaru. Szacuje się jakiś olbrzymi wzrost gospodarczy Gujany, że Gujana osiągnie wzrost PKB charakterystyczny dla państwa, które osiąga przez 300 lat, więc to jest
5: coś niesamowitego. Gujana już dziś jest najszybciej rozwijającym się państwem na świecie, w przeciwieństwie do Wenezueli, która pod rządami Nicolasa Maduro pogrąża się w wielopłaszczyznowym chaosie, także ekonomicznym. W kilka lat Wenezuela cofnęła się gospodarczo o kilka dekad, a kraj nieustannie mierzy się z hiperinflacją. W dodatku w tym roku w Wenezueli mają odbyć się wybory, a kandydaci opozycji zapowiadają, że postarają się odsunąć od władzy dyktatora. Nic więc dziwnego, że Maduro stara się wzbudzić poparcie w społeczeństwie, mówi profesor Paloma Mohamed Martin.
8: One to jest tak naprawdę jego własny konkurs polityczny,
4: ale z pewnością jest to także powód i próba wzbudzenia nastrojów nacjonalistycznych. Kwestia zasobów i surowców jest też istotna, ale pamiętajmy, że ten spór toczy się od wielu lat i toczył się także wtedy,
8: gdy oba państwa nie wydobywały ropy.
4: Ja bym zwróciła bardziej uwagę na to, na co zwykle się nie zwraca uwagi, czyli kwestie przyrodnicze. Gujana ma drugie co do wielkości na świecie skupisko dziewiczych lasów deszczowych, jedno z dwóch największych płuc świata. I te lasy występują przede wszystkim w regionie Esekibo. To jest skarb, który według mnie jest ważniejszy dla planety niż
8: ropa naftowa.
5: Szczególnie, że sama Wenezuela też przecież jest bogata w złoża ropy naftowej i w czasach, gdy dostarczała 10% światowego wydobycia surowca, wiodło jej się nawet nie najgorzej. Ale ze względu na spadek międzynarodowej koniunktury, niestabilność polityczną i zaniedbaną infrastrukturę wydobywczą, ropa ostatecznie ją pogrążyła. Zauważa dr Mateusz Piątkowski. Dla
7: Wenezueli ropa stała się absolutnym przekleństwem i uważam, że dla niektórych gospodarek dostęp do takiego taniego, łatwego pieniądza kreowanego przez surowce może być zabójczy, bo... W ogóle zabija całą gospodarkę, zabija przedsiębiorczość, zabija wytwórczość takiego państwa i Wenezuela poszła tą drogą. Państwa Zatoki Perskiej poszły trochę inną drogą, bo zwróciły uwagę, że trzeba inwestować w usługi. Norwegia na przykład w ogóle tworzy swój fundusz suwerenny, więc mnie ciekawi jak Gujańczycy będą w pewnym sensie konsumować te korzyści wynikające z handlu ropą.
5: Na razie korzyści widzą także więksi gracze, którzy także uczestniczą w procesie wydobycia ropy w Gujanie mówi dr Joanna Gocłowska-Bolek.
6: Na dzisiaj wiemy, że jest kilka korporacji międzynarodowych, które chciałyby tam rozpocząć swoje wydobycie. Niektóre już mocno się w to zaangażowały finansowo. Przede wszystkim oczywiście to jest ExxonMobil ze Stanów Zjednoczonych, ale mamy tam też różne chińskie korporacje. Także wydaje się, że one będą bardzo zainteresowane i same też Stany Zjednoczone i Chiny jako tutaj też partnerzy będą zainteresowane w tym, aby utrzymać tutaj stan pokoju i też zabezpieczyć swoje interesy, nie pozwalając Wenezueli w jakieś konflikty
5: zbrojne. Tak czy inaczej sprawa granicy między państwami wciąż pozostaje kwestią otwartą. Mimo uspokajających zapewnień podczas niedawnego spotkania liderom obu państw nie udało się osiągnąć porozumienia, a prezydent Wenezueli Nicolás Maduro już zapowiedział, że nie będzie akceptował orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, który wiosną zorganizuje kolejną rozprawę. Sami Wenezuelczycy w grudniu w referendum opowiedzieli się za przejęciem terytorium Gujany, ale nie ma ono żadnego znaczenia, tym bardziej, że wzięła w nim udział niewielka część społeczeństwa. Dr Mateusz Piątkowski podkreśla, że sprawę tę warto jednak śledzić, bo może stanowić ciekawy precedens na skalę światową. W dodatku dotyczący tak ważnej przecież kwestii jak granica.
7: Przez 62 lata to orzeczenie z 1899 roku było traktowane jako ważne i wiążące przez Wenezuelę. Sześć no, dekad to jest dość czasu na odwracanie skutków pewnych działań. Po 66 latach, a patrząc nawet z dłuższej perspektywy, znaczy no po 123 latach można prowadzić do rewizji granic, zmieniać bieg granic ustalonych międzynarodowo. Wydaje mi się, że nie i dlatego uważam, że ten rewizjonizm, który ma miejsce, który próbuje przeprowadzić Maduro na potrzeby, powiedzmy, wyłącznie, tylko wyłącznie polityki wewnętrznej, wyborów prezydenckich, no moim zdaniem nie może mieć poparcia społeczności międzynarodowej.
5: Kilka dni temu Wenezuela rozpoczęła ćwiczenia wojskowe niedaleko granicy z Gujaną. Władze tego kraju podały, że stało się to w odpowiedzi na wysłanie przez Wielką Brytanię okrętu wojennego, który będzie stacjonował przez jakiś czas u wybrzeży Gujany. Dla raportu o stanie świata... Adrian Bong.
0: Ustawa ograniczająca prawo rdzennej ludności Brazylii do własności ziemi wchodzi właśnie w życie w Brazylii. Ustawa zakłada, że rdzenne plemiona mogą wnosić roszczenia co do ziemi, którą zajmowały fizycznie w roku 1988 i później. W praktyce wysiedlenia rdzennych mieszkańców Brazylii z ich ziemi miały miejsce znacznie wcześniej, zwłaszcza w czasie dyktatury wojskowej od 1964 do 1985 roku. Prezydent Lula zawetował nowe prawo, ale zdominowany przez prawicę kongres odrzucił to weto. Wcześniej też Sąd Najwyższy uznał, że wprowadzenie tej granicy czasowej do legislacji jest niezgodne z konstytucją. Jest z nami Wojciech Ganczarek, reporter, który ostatnie 10 lat spędził w Ameryce Łacińskiej. Opisuje ten kraj, autor między innymi książki Sprzedanie, reportaże z peryferii. Witam Cię serdecznie.
9: Dzień dobry, witam, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Wyjaśnijmy w ogóle, o kim mówimy, kiedy mówimy o ludności rdzennej Brazylii. Kto to jest?
9: Właśnie, mówimy ludność rdzenna, używamy jednego wyrażenia – A a tak naprawdę za tym wyrażeniem kryje się ponad 300 różnych etni, grup, małych, większych, średnich, ale zawsze bardzo zróżnicowanych. No i też zawsze warto dodać, że to to jest taka kwestia, która istnieje tak w Brazylii, jak i i w krajach sąsiednich. No i przy okazji dodam, że bardzo się cieszę, że poruszasz ten temat. Wydaje mi się, że jest bardzo ważny.
0: To nowe prawo. Uznawane jest przez media, przynajmniej przez niektóre media, za ogromne zagrożenie dla tej ludności. Ono, dodajmy, nie zawiera najbardziej, powiedzmy sobie, skrajnych przepisów. Na przykład nie będzie tak, że będzie możliwy kontakt z ludami, które żyją bez kontaktu. Są takie grupy ludzi, którzy żyją bez kontaktu z cywilizacją i one dalej będą chronione nie będzie upraw genetycznie modyfikowanych na terenach zajmowanych przez te rdzenne plemiona, ale ta cała infrastruktura, która wiąże się z rozwojem państwa, jednak na tę ziemię dotrze. Czyli takie rzeczy jak na przykład zapory wodne, kopalnie, drogi, tutaj już rząd będzie miał prawo ingerować w tę ziemię. Będzie miał prawo ingerować w te ziemię, a zatem prawo również ludzi, którzy te ziemię zamieszkują od wieków, czy zamieszkują tradycyjnie, będzie ograniczone, będzie zaniedbane w pewnym sensie, tak?
9: Na początku wymieniłeś, że te najgorsze, można powiedzieć, propozycje nie zostały wpisane do, do, do proponowanej ustawy, z tym, że można sobie wyobrazić z łatwością, że jeżeli... Wpuszczamy tych ludzi, wpuszczamy tych tak zwanych inwestorów, wpuszczamy ludzi, które będą będą przeprowadzić wylesianie, którzy będą zakładać plantacje. Jeżeli już ich wpuścisz na ten teren, to to całą resztę to oni już sobie sami załatwią. Nie będą cię pytać o pozwolenie. Też trzeba zawsze sobie myśleć, wyobrazić sobie w ogóle tą Brazylię, która jest gigantyczna, która jest no właściwie prawie, że wielkości całej Europy, całej Europy. I jeśli myślimy o Amazonii, to są takie terytoria, gdzie trudno dotrzeć i trudno dotrzeć w szczególności państwu. Na przykład, żeby pojechać i sprawdzić, czy akurat ty, Darku, na twojej plantacji masz te ziarna genetycznie modyfikowane, czy nie. Kto tam doje jedzie, za co tam dojedzie, jak cię tam znajdą. Nie znajdą cię, słuchaj. A jeżeli ta przyjadą i sprawa. Darku, ty masz nasiona genetycznie modyfikowane, a ty powiesz, ojej, ale to to mi się zrobiło tutaj zanieczyszczenie od plantacji od sąsiada. Co może się zdarzyć? No i co? Jak ci udowodnią, że nie, prawda? Więc te inne, że tak powiem, pozwolenia, to oni już sobie sami, że tak powiem, realną władzą ci, ci producenci sobie je wywalczą. Więc jest kluczowy właśnie ten ten akt wpuszczenia ich tam, czy pozwolenia na właśnie tą, ja bym to nazwał taką pełzającą konkwistę Amazonii.
0: Czy to jest w ogóle filozofia, która stoi za tymi decyzjami władz, czy w tym wypadku kongresu, bo jak rozumiem prezydent jest przeciwny temu, prezydent Lula, ale jakbyś miał sformułować filozofię, Zakładając dobrą wolę ludzi, którzy się tego domagają, no bo po części pewnie chodzi o pieniądze, ale po części to są te argumenty, które pojawiają się przy okazji i one się pojawiały może częściej za czasów rządów Bolsonaro, ale argument, który mówi o tym, że wy w Europie się już rozwinęliście. Wy, wasze rdzenne ludy, wy, wasze lasy, już żeście poniszczyli i teraz nam mówicie, co my mamy robić. Czy filozofią, która stoi za tym prawem jest właśnie to, właśnie potrzeba rozwoju?
9: Wydaje mi się i wydaje mi się, że też historia Ameryki Łacińskiej to potwierdza, że nie. Właśnie to założenie o dobrej woli wydaje mi się, że jest już błędem <śmiech> i trudno je zakładać. Argument, który wytacza na przykład Bolsonaro, no on brzmi przekonywująco, nie? Na, na pierwszy rzut oka. No tak, no w sumie, dlaczego nie? Z tym, że jeżeli przyjrzeć się, zadać konkretne pytanie, czy Deforestacja kolejnych połaci ziem w Amazonii doprowadzi do rozwoju Brazylii i nie sądzę. No to jest gospodarka rabunkowa. To jest najłatwiejszy sposób na zrobienie pieniędzy. Przyjść coś zniszczyć i sprzedać. Nie? I to nie doprowadza do zrównoważonego rozwoju całego kraju. To oczywiście doprowadzi do tego, że pewna ograniczona grupa ludzi będzie miała znacznie dużo więcej pieniędzy. Natomiast to to raczej się nie rozleje na na Brazylijczyków, co zresztą widać po historii tego kraju, po historii krajów ościennych, historii Paragwaju, który akurat trochę znam też lepiej. Więc to jest. Złudny argument. On on, on dobrze brzmi, ale ale nie, nie działa.
0: A na ile tego typu praktyki, o których dzisiaj rozmawiamy przy okazji Brazylii, rozpowszechnione są w innych krajach Ameryki Łacińskiej, choćby w Paragwaju? To znaczy zabieranie ziemi, czy ograniczanie prawa do roszczeń ziemskich ze strony tych ludów rdzennych, tych plemion, które są tam tradycyjnie od zawsze?
9: Zanim o tych roszczeniach, to w ogóle o tym procesie właśnie takiej pełzającej konkwisty, można powiedzieć, nie? No bo taki bardzo mały wstęp teoretyczny. No mamy wyobrażenie, że konkwista wydarzyła się pod koniec XV wieku, czy w wieku XVI. Ona się wtedy zaczęła i ona trwa. I w miarę jak upływa czas zostaje coraz mniej tak zwanych terytoriów marginalnych, ale one w dalszym ciągu są. Takim terytorium marginalnym jest na przykład Amazonia, jest na przykład Chaco właśnie w Paragwaju, są pewne stepowe regiony Argentyny, na przykład zachodnia część prowincji La Pampa, gdzie też właśnie bardzo widocznie, akurat teraz, dokładnie w tych latach to widać, że właśnie producenci, plantatorzy znaczy, którzy zajmują te lepsze ziemie na, na wilgotnej części, na Pampa Ume, na wilgotna Pampa, y, przenoszą swoje bydło, które jest bardziej tolerancyjne, jeśli chodzi o na przykład jakość ziemi czy opady, y, coraz bardziej na zachód, w te bardziej marginalne regiony. No i co tam się dzieje? No i dzieje się taka sytuacja, że na przykład taki producent w tak zwanej dobrej wierze właśnie, wracając do dobrej wiary, idzie do, do banku, czy do idzie bo banki proponują w ogóle swoim klientom takie takie rozwiązanie, że jak ty masz oszczędności to najlepiej przyjść do nas bezpośrednio albo zapytaj w rządzie prowincji on ci sprzedadzą działkę fiskalną czyli państwową Nie właśnie taki inwestor kupuje taką działkę kupuje sobie nie wiem 15 tysięcy hektarów jedzie i okazuje się, że na tej działce od kilku pokoleń mieszka wioska na przykład cała albo jakaś rodzina nie? No i już stamtąd wy, wywala. No i to jest taki postępujący proces.
0: Ale jak wywala? To znaczy, co? Wzywa policja, albo sam bierze kija i pogania tych ludzi? No
9: już nie, czasem to, to można zrobić w mniej lub bardziej legalny sposób. Nie? Czasem to są zastraszenia i to wystarczy. Czasem jest zwiana policja, która jest opłacana. Na przykład, jeśli myślimy o Paragwaju, w Paragwaju jest taka sytuacja też dość szczególna z tak zwanej do podwójnego tytułowania terenów. Masz 10, 10 przepraszam, milionów hektarów. 10 milionów hektarów, jedna czwarta Paragwaju ma dwa tytuły własności. Prawda? Więc ja na przykład mam tytuł własności, a przychodzisz ty i mówisz że też mam tytuł własności. nie, Tylko ty na przykład tak się składa, że y, masz więcej pieniędzy, żeby zapłacić policji za to, żeby mnie wywalili, a, a nie odwrotnie. Nie? Takie, dochodzi do takich sytuacji. W każdym razie jest to taki proces, który właściwie we wszystkich krajach, które jeszcze mają jakieś lasy, jakieś, no, terytoria niepodbite, zazwyczaj uboższe, nie zawsze, ale zazwyczaj uboższe, na przykład suche, na przykład górzyste, no to tam właśnie te procesy docierają, jakby ta, można sobie wyobrazić tą konkwistę jako taki proces, który no, no już podbił te najlepsze tereny i teraz jeszcze tam dociska te, te, naj, te najbardziej oddalone, te najtrudniejsze tam teraz jeszcze, jeszcze tam dochodzi i, i, i próbuje doprowadzić ten proces ym, do końca, nie? No i teraz Zwracając do, do, do kwestii potem roszczeń właśnie. Potem, i właśnie, potem jest roszczenie, że ja chcę, żeby mi zwrócili jakieś konkretne terytorium, no ale mi mówią, że właśnie, jeżeli pomyślimy o Brazylii, że w 88 roku, czyli tak jak kiedy została powołana Konstytucja, no nie było ci na tym terytorium. No jasne, że nie było. Przecież mnie wrzucili, prawda? Wydaje mi się, że zawsze też warto sobie zrobić jakieś porównanie które my może znamy lepiej, nie? Na przykład pomyślmy o Tatarach Krymskich, których wywieziono do Uzbekistanu, jeśli dobrze pamiętam, nie? No i teraz coś Tatarzy Krymscy by się upominali o, o swojej terytorium, a im bym powiedzieli, że przecież was tu nie było, nie w zeszłym roku was tu nie było, 30 lat temu was tu nie było, co wam w ogóle chodzi. Nie, nie, nic z tych rzeczy, nie. Więc to taki, taki przykład może z naszego doświadczenia, czy europejskiego, powiedzmy.
0: A jakie są w ogóle możliwości przeciwdziałania takim praktykom? Czy Ta ludność rdzenna i ci, którzy ewentualnie reprezentują ich interesy, czy mają możliwości przeciwdziałania?
9: No zobaczymy, to jest jeszcze ten y, sprawa, o której mówimy, jest dość świeża. No jeszcze ten, teraz ten Trybunał Konstytucyjny, Najwyższy Trybunał, ma, ma się wypowiedzieć, korty Suprema, no to chyba tak, Najwyższy Trybunał, ma się wypowiedzieć, czy to jest konstytucyjne czy nie, pewnie powie, że nie, no bo skoro raz już powiedział, że nie, to, to, to raczej drugi raz powie to samo. No ale też nie wiadomo, nie? Zresztą to też jest taki... Yy, element ciekawy w ogóle w tej całej historii, że, że pewien trybunał, trybunał uznaje, że...
0: Sąd najwyższy w tym wypadku to jest.
9: Tak, masz rację. Że ten sąd najwyższy uznaje, że taki zabieg właśnie tego marco temporalu ustalenia tej daty na rok 88 jest niekonstytucyjny, a tydzień później, bo to już tydzień później, yy, 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 kongres zgłosił projekt ustawy proponując właśnie to Marco Temporal. To znaczy, że już konstytucja dla nas nic nie znaczy, że już jest pewne takie no, odchodzenie jakby od demokracji, te, te jakieś prawa, zasady demokratyczne, a w szczególności konstytucja, jakby już chyba nikogo specjalnie nie obchodzi. To zresztą świetnie widać teraz na przykładzie tego, co się dzieje w Argentynie. Już już te zasady praworządności, rozdziału trzech, naszej znaczy władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej, jakby przestały o kogokolwiek obchodzić i nikt się z tym nie kryje, że konstytucji to mają w nosie, nie? Więc zobaczymy, jak to, jak to się rozwinie.
0: Dobrze. Pouczyłeś mnie, żebym nie był naiwny i żebym nie mówił o dobrej woli kongresu. No to no nie, jak, nie się, jak nie na, się, na to nie się, spojrzeć... Nie się pouczać, ja? Dobrze. Ale, ale... ale jak na to spojrzeć w takim razie, jeśli tam nie ma w ogóle żadnej dobrej woli, to wyłącznie chodzi o pieniądze?
9: miejmy nadzieję, że jest jakaś tam dobra wola, no ale w tym wypadku no no, trudno się jej dopatrywać, no no bo to też pomyślmy kto, o o, o kogo chodzi, co to są za grupy ludzi, co to są za grupy interesów, no chodzi o ten ten agrobiznes, agronegocio, ludzie, którzy mają gigantyczne połacie ziemi, mierzone w dziesiątkach czy setkach tysięcy hektarów, no i którzy zajmują się eksportem, też można dodać, że w dalszym ciągu negocjuje się ten traktat o, o wolnym handlu między Mercosur i Unią Europejską no i te kwestie tam są i może oni sobie wyobrażają, że jak wywalczą ci, ci, ci inwestorzy czy ci producenci, że jeżeli wywalczą, że będzie legalne zajmowanie pewnych określonych ziem, to wtedy Unia Europejska powie, a jeżeli wy to macie legalne, to nie ma, to nie ma problemu, no bo jest też konflikt o to z jakich, na jakich ziemiach się uprawia na przykład produkty, które potem jadą do do Europy. No i to to nie jest jakaś taka kwestia, że tutaj się karmi świat, czy że tutaj jest jakaś potrzeba, czy że, nie wiem, Brazylijczycy będą lepiej żyli, dzięki temu będą lepiej odżywieni, bo będą produkować więcej żywności. Nie, zupełnie nie, to nie ma żadnego, nic wspólnego z potrzebą realną na przykład populacji brazylijskiej, no niestety. To jest tylko potrzeba, czy chęć większego zysku pewnej określonej grupy ludzi.
0: Jeszcze na koniec chciałem wrócić do tej ludności rdzennej, do plemion mieszkających czy to w Brazylii, czy w innych krajach. Zapewne sytuacja prawna ich w różnych krajach jest inna, ale czy te rządy, rządy, które wyrastają z takiej historii, z jakiej wyrastają, czy one biorą pod uwagę w tej chwili w ogóle głosy tego typu ludzi, czy oprócz organizacji społecznych, organizacji, które stoją za tymi plemionami, z ardzenną ludnością, czy ich rola w jakikolwiek sposób wzrasta, czy jest zaakceptowane, że oni są po prostu członkami tego społeczeństwa i ich prawa powinny być szanowane?
9: Opowiem o przykładzie Argentyny, który jest bliski, te, te, te przykłady zresztą często są, nie różnią się zbytnio jeden od drugiego. Pomyślmy o rządzie, który odszedł w, w zeszłym miesiącu, o rządzie Fernandeza o rządzie peronistów, który właśnie w dyskursie... W dyskursie szanuje ludność rdzenną, szanuje różnorodność, różne języki i tak dalej. Jest pewna taka, ja to nazywam zasłona dymna, żeby... I jakieś tam przywileje czy drobne ustępstwa czynić, raczej symboliczne. Na przykład, nie wiem, chcecie targ rzemiosła tradycyjnego, bardzo proszę, ile chcecie tych stanowisk na targu? 50? Damy wam 150, żeby wam nie zabrakło, prawda? Ale jak chcecie odzyskać ziemię, a nie ziemię, to nie. To do więzienia, bo, bo akurat weszłym roku taki przypadek, że była manifestacja odzyskania odzyskanie ziemi, no i manifestanci trafili do więzienia. Więc... Y- są takie pewne ustępstwa, ale do pewnego momentu i ten pewien moment to jest zazwyczaj chęć odzyskania terytorium.
0: Czyli jednak yy, zero dobrej woli i zero optymizmu, no ale trudno, musimy tak skończyć. <laughs> Wojciech Ganczarek, reporter, autor książki, sprzedanie, reportaże z peryferii, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję Ci bardzo.
9: Dziękuję również, pozdrawiam.
0: Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że UEFA i FIFA, czyli Europejska i Światowa Federacje Piłkarskie, działały niezgodnie z prawem, powstrzymując 12 klubów europejskich przed utworzeniem Superligi Piłkarskiej. Pomysł tej Superligi pojawił się w kwietniu 2021 roku, ale reakcja kibiców, polityków oraz właśnie Federacji Piłkarskich spowodował, że pomysł upadł w ciągu 48 godzin. Po tym jak UEFA zapowiedziała sankcje wobec klubów, które wejdą do Superligi. Tsue uznał taką postawę za narzucanie monopolu. Ani FIFA, ani UEFA nie mogą nakładać sankcji na kluby, które biorą udział w alternatywnych rozgrywkach. Tak właśnie orzekł Tsue. Czy to oznacza, że najbogatsze kluby Europy, kto wie, może nawet i świata, mają teraz prawo robić co chcą w jakichkolwiek strukturach? O tym porozmawiam z moim gościem, którym jest Michał Banasiak, analityk relacji sportu i polityki oraz, jak Państwo wiedzą, współpracownik raportu o stanie świata. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry. Może przypomnijmy na początku o co poszło, bo to co się wydarzyło w kwietniu 2021 roku, to była burza chyba znacznie wykraczająca poza mechanizmy rozgrywek piłkarskich. To był w zasadzie spór, nie wiem czy się zgodzisz z taką tezą, Spór o to, czy bogaci mają prawo decydować o wszystkim po to, żeby się stawać jeszcze bardziej bogatymi, jeszcze bogatszymi. Tak przynajmniej ustawili ten temat przeciwnicy Superligi, których było wówczas niemało, zwłaszcza kibice tradycyjni tak zwani.
10: Ale i sami założyciele Superligi nie kryli się z tym, że w całej tej rozgrywce chodzi o pieniądze, o to, żeby ten tort z najważniejszych rozgliwek klubowych na Starym Kontynencie, był dzielony w inny sposób niż dotychczas. To znaczy, żeby tych porcji było mniej i żeby wie- te większe porcje w mniejszej w mniejszej liczbie trafiały właśnie do tych najbogatszych i największych, choć już niekoniecznie najlepszych sportowo, no bo z tym, jak wiemy, bywa różnie. I rzeczywiście ta burza trwała 48 godzin, czego chyba pomysłodawcy Superligi się nie spodziewali, bo oni z bardzo takiego dużego zaskoczenia wzięli całe środowisko piłkarskie. Florentino Perez, czyli prezes Realu Madryt, największy chyba orędownik, no i ojciec Superligi, w jednym z popularnych piłkarskich programów w Hiszpanii ogłosił ten pomysł, to było w godzinach późno wieczornych. No i w zasadzie przez noc już największe portale, nie tylko piłkarskie, rozpisywały się o tym pomyśle. I chyba Florentino Perez i grupa kilkunastu innych prezesów Wychodzili z założenia, że wszyscy ten pomysł natychmiast kupią, że będą zachwyceni, zwłaszcza kibice, że ustawią się w opozycji do UEFA, która przecież w oczach kibiców raczej opinię ma nie najlepszą ale spotkali się z zupełnie innym um, odzewem, z zupełnie inną reakcją, bo i kibice, i UEFA oczywiście, i kluby, i środowisko dziennikarskie, no praktycznie wszyscy ten ich pomysł skrytykowali od A do Z. Przede wszystkim dlatego, że to był pomysł Ligi Zamkniętej niemalże, w której mielibyśmy 12 do 15 stałych członków, te właśnie największe, najbogatsze kluby i może 5 klubów dopraszanych na zasadzie uznaniowej. No i ten pomysł oczywiście się nie spodobał, no bo jednak jedno, jednym z filarów tej dzisiejszej piłki i reprezentacyjnej, i klubowej, jest to, że każdy nawet najmniejszy ma szansę, ma nadzieję na to, żeby spełnić swoje marzenie, żeby zdobyć mistrzostwo świata czy żeby wygrać ligę mistrzów, bo możemy sobie wyobrazić taką sytuację, oczywiście m, mocno abstrakcyjną i bardzo trudną do spełnienia, ale teoretycznie klub grający dzisiaj w polskiej klasie B ma szansę na to, żeby w ciągu kilku lat zdobyć mistrzostwo Polski, zakwalifikować się do ligi mistrzów i te ligi mistrzów wygrać. A gdybyśmy mieli... w tym systemie, który w tej chwili funkcjonuje. Dokładnie prawda? tak. Podobnie jest z mistrzostwami świata, każde najmniejsze państwo, które ma swoją reprezentację i jest zrzeszone w FIFA, może zakwalifikować się na mundial i na w tym mundialu sięgnąć po Mistrzostwo Świata. Ta, ta zamknięta Superliga te marzenia by odbierały. No i to chyba był taki najmocniejszy argument przeciwników Superligi.
0: Nie wiem, czy to jest hipokryzja, czy nie, ale my bardzo często narzekamy na federację piłkarskie. FIFA to jest samo zło, prawda? Gdy ktoś próbuje rozbić ten monopol, to też narzekamy, bo to jest jeszcze gorsze zło. Tutaj była taka sytuacja dokładnie leczenia dżumy cholerą, prawda? Coś, co powoduje ogromne kontrowersje wokół organizacji Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. Cały czas narzekamy na sposób, w jaki funkcjonują te federacje, na ludzi, którzy tymi federacjami kierują. No tutaj była próba rozbicia tego monopolu. Próba, którą TSUE, czyli Sąd Europejski, uznał za zgodną z prawem. Mało tego, Działania federacji zostały uznane za niezgodne z prawem. Nie wolno narzucać monopolu. Unia Europejska, czy sąd Unii Europejskiej opowiedział się za tym, że jeżeli masz ochotę organizować jakiekolwiek rozgrywki w jakiejkolwiek dziedzinie, to jest tak jakbyś chciał założyć jakąś nową firmę, czy jakąś nową strukturę, to masz do
10: tego prawo, jak rozumiem, prawda? Trybunał zajmował się kształtem Superligi w tym formacie zamkniętym, no bo tego dotyczyło to pytanie prejudycjalne, które zadał sąd hiszpański te sprawą, tą sprawą się zajmujący, więc odnosimy się do tego zamkniętego formatu, ale rzeczywiście to orzeczenie jest dla Superligi korzystne, jest znacznie korzystniejsze niż ubiegłoroczna opinia rzecznika Trybunału, która była z kolei korzystniejsza właśnie dla uef która zebrała całe środowisko swoich zwolenników, włącznie z politykami, chociażby były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, premier Włoch Mario Draghi i kilku innych prominentnych polityków europejskich opowiadało się przeciwko temu pomysłowi, no trzymając niejako tutaj stronę UEFA i opowiadając się za pozostawieniem tego monopolu, bo z jednej strony oczywiście Unia Europejska jest oparta na zasadach wolnej konkurencji, ale z drugiej strony UEFA powoływała się na europejski model sportu, który jest właśnie w założeniu takim modelem pilnującym tego, żeby każdy miał szansę, żeby każdy miał marzenie. UEFA też tłumaczy, że przecież nawet tym klubom, które nie grają w Lidze Mistrzów, czy w Lidze Europy, w Lidze Konferencji, to wypłaca z takiego pakietu solidarnościowego pieniądze na rozwój piłki nożnej, że pilnuje rozwoju w tych biedniejszych regionach, czy w tych słabszych piłkarsko. No, ale jednak rzeczywiście ta opinia, to orzeczenie Trybunału otwiera zdecydowanie furtkę dla Superligi. I Superliga już teraz ma nowy pomysł na siebie wyciągnęła. Założyciele Superligi wyciągnęli wnioski z tej krytyki i już nie chcą zamkniętego modelu. Ten nowy pomysł na Superligę zakłada trzy poziomy rozgrywek. 64 drużyny miałyby w nich grać. Mielibyśmy spadki, awanse, mogłyby nowe kluby do tej 64 dołączać spoza tych pierwszych, które by się w niej znalazły. I to już jest model, który zdecydowanie bardziej na pewno trafiałby i do polityków europejskich i do poszczególnych klubów piłkarskich, bo byłoby ich więcej. No i też pewnie do kibiców, bo nie mielibyśmy tylko kibiców tych największych klubów, ale i kibiców tych klubów średnich, może i tych słabszych. Choć na tym etapie wciąż jest to dość mocno krytykowany pomysł, ale Florentino Perez absolutnie broni nie składa i zapowiada, że być może już w przyszłym roku będą próby uruchomienia Superligi w tym właśnie formacie.
0: Nawet jeśli będzie się musiał dzielić pieniędzmi z większą ilością udziałowców, prawda? Bo to nie będzie 12 drużyn, które i tak są bogate, tylko w tych 64 mogą rzeczywiście znaleźć się może nie drużyny z polskiej klasy B, no ale no aż się boję powiedzieć, że z pierwszej ligi czy z ekstraklasy polskiej, ale z tych krajów, które generalnie rzadko trafiają do tego najwyższego poziomu rozgrywek, prawda?
10: Z wyliczeń Pereza i z wyliczeń innych, które Superligą się zajmują, wynika, że te pieniądze, nawet jeśli by je dzielić na te 64 podmioty, i tak byłyby większe niż te, które teraz otrzymują z Ligi Mistrzów. Co w tym złego jest? To znaczy, nawet jeżeli zmierzamy ku takiej sytuacji,
0: jak mamy na przykład w boksie, prawda? Że mamy kilka federacji, które konkurują ze sobą albo w zasadzie funkcjonują obok siebie, Być może upadek takich potęg jak FIFA czy UEFA, o których jak wspomniałem wcześniej mamy tylko złe opinie, być może niekoniecznie słusznie, ale tak jest, może to będzie dobre,
10: dlaczego nie? Florentino Perez przekonuje, że to będzie bardzo dobre i orędownicy Superligi przekonują, że to będzie znakomite dla, dla całej piłki nożnej i że wreszcie ta rachityczna UEFA, która się okopała właśnie w swojej złotej wieży i cały czas te pieniądze, które mogłyby zarabiać kluby w dużej mierze trafiają do, do kieszeni działaczy czy do skarbca UEFA, że to wszystko byłoby oczywiście lepsze, bo poza tym, że też mówią wprost, że chodzi o pieniądze, to mówią też, że kibice będą mieli lepszy produkt, że będą częściej mecze pomiędzy najlepszy zawodnikami, że tych meczów będzie więcej i tak dalej, i tak dalej. I ja myślę sobie, że ta konkurencja, która jeszcze nie istnieje, już jest dobra na etapie tej, że w ogóle o niej się mówi. Popatrząc na ostatnie decyzje, kroki i zapowiedzi UEFA, widać, że rzeczywiście ona po raz pierwszy czuje się naciskana przez kogoś, kogo do tej pory nie było. Nie było nawet w jej otoczeniu i no, gdzieś tak spekulowało się medialnie, że takie rozgrywki może kiedyś powstaną, no, ale to się na tych spekulacjach zatrzymywało. Tymczasem od przyszłego sezonu będziemy mieli już nową Ligę Mistrzów, do dodane będą cztery nowe drużyny, tych meczów będzie więcej, większe też będą pieniądze do podziału. Mamy też, jeśli chodzi o FIFA, od przyszłego roku klubowy mundial, bo teraz dopiero co mieliśmy klubowe mistrzostwa świata, ale to jest formuła i to były rozgrywki, które absolutnie nikogo nie interesowały i były taką przeszkadzajką wręcz, bo te drużyny, które jechały tam, a w tym roku to było w Arabii Saudyjskiej, no to musiały dodatkowo zaplanować sobie takie... Turne do właśnie Arabii Saudyjskiej, żeby tam rozegrać kilka meczów i to w zasadzie przeszkadza w rozgrywaniu meczów ligowych. No i też dla kibiców to dość, dość abstrakcyjny turniej. Tymczasem w przyszłym roku 32 najlepsze klubowe drużyny świata i będziemy mieli już no, coś na kształt tego, co obserwowaliśmy w ubiegłym w ubiegłym, już w 2022 roku w Katarze podczas Mistrzostw Świata Reprezentacyjnych. I generalnie rozchodzi się pewnie o postrzeganie piłki nożnej. Czy my rzeczywiście chcemy mieć tych meczów więcej, czy my chcemy oglądać tylko te mecze z udziałem najlepszych piłkarzy świata. Bo tak jak w boksie dochodzi do takich walk unifikacyjnych pomiędzy tymi największymi pięściarzami, ale to są walki, które są organizowane jednak dość rzadko i też z tego wynika to, jak duże przyciągają zainteresowanie, jak bardzo kibice na nie czekają. Tymczasem jeśli mielibyśmy... Tych meczów między tymi największymi, jak Real, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Juventus i tak dalej jeszcze więcej niż mamy teraz, to być może gdzieś kibicom by się to przejadło. Ja mam wrażenie, że już teraz się to przejada, bo tych rozgrywek i tych meczów jest tyle, że i kibice czasami przestają się łapać, kto z kim, kiedy gra. No i też widzimy, że coraz częściej piłkarze narzekają na urazy, na przemęczenie, a wszystkie te rozgrywki, czy Superliga, czy Nowa Liga Mistrzów, czy, czy ten nowy klubowy Puchar Świata, to jest jeszcze więcej meczów dla tych zawodników, którzy już teraz, jak spojrzeć na raporty medyczne, no są dość mocno przemęczeni i tych kontuzji jest zdecydowanie więcej niż wcześniej i też niestety coraz częściej widzimy przypadki tego, że zawodnicy po prostu w trakcie meczów mdleją no i, i, i nie jest to czasami spowodowane tym, że mają jakieś ukryte wady serca czy in, inne, innych narządów, ale to jest kwestia właśnie po prostu przemęczenia i tego jak duży wysiłek w trakcie jednego sezonu ich czeka. Piłce nożnej zawsze
0: towarzyszy narzekanie. Każda zmiana wiąże się z tym, że ludzie wracają do tak zwanych złotych czasów. Ja też mam swoje ulubione, na przykład na Twitterze jest taki profil, się nazywa When Football Was Better. I to są mecze z lat 70 na przykład, albo 80 rozgrywane na klepiskach, prawda, w styczniu mecze z Ligi Angielskiej, gdzie po prostu taplają się ludzie w błocie, wbiegają kibice na boisko, wszyscy się cieszą. I to ma taki charakter bardzo romantyczny, kiedy sobie przypomnimy tamte czasy, to ten romantyzm trochę siada, bo temu również towarzyszyły różnego rodzaju patologie związane z kupowaniem meczy, z z przemocą na stadionach i tak dalej. Ta nowoczesna piłka, cokolwiek by o niej mówić, jest znakomitym produktem dla odbiorców, jeżeli traktujemy to w kategoriach biznesowych, a jeżeli traktujemy to w kategoriach przywiązania do klubów, tutaj się nic nie zmienia. Premier nie rozbił zamiłowania przeciętnych Brytyjczyków, a nie tylko Brytyjczyków, tylko ludzi na całym świecie do angielskiej piłki. Mamy wysoki poziom, mamy znakomite opakowanie, znowu mówiąc marketingowym językiem tego, co się dzieje, ciągle ogromne zainteresowanie z roku na rok coraz większe. To jest chyba naturalny proces, że szukają ludzie, którzy
10: kierują piłką nożną innych rozwiązań, nowych rozwiązań na te nowe czasy. Szukają, bo też o ile mówisz o wspominkach z lat 70-tych i o kibicach Premier League, którzy nie obrazili się po tym, jak ta liga poszła w taką stronę bardziej biznesową, to to są jednak ludzie wychowani w trochę innych czasach, bardziej analogowych i też w takich, gdzie rzeczywiście pójście na stadion było takim wielkim świętem, czy włączenie raz albo dwa razy w tygodniu telewizora było, było czymś wyjątkowym. Dzisiaj mamy przeset tych rozgrywek i też na to wskazują raporty fifowskie, zmienia się postrzeganie piłki nożnej przez młodych kibiców. Bo piłka nożna i poszczególne rozgrywki nie walczą już dzisiaj między sobą o zainteresowanie kibicy, ale walczą z TikTokiem, z platformami streamingowymi, walczą z całą gamą nowych rozrywek, z którymi wcześniej walczyć nie musiały. I to też jest pytanie o to, jak te rozgrywki będą no nie tylko organizowane, ale jak będą wyglądały chociażby zasady rozgrywania meczów w przyszłości, bo coraz więcej jest głosów i też Florentino Perez o tym mówił, że może należałoby trochę zmienić czy długość trwania meczów, czy Rezygnacja z remisów, tak? No to dość abstrakcyjny pomysł według mnie, ale są i takie pomysły, tak. Dużo jest takich pomysłów na to, jak to zmienić, no bo jeśli żyjemy w czasach, gdzie o uwagę człowieka, który ma w ręku smartfon TikToku walczą filmiki i liczy się kilka sekund tego, żeby tę uwagę przyciągnąć, a tutaj mamy 90 minut, gdzie ten czas faktycznej gry jest 55 do 65 minut liczony, no to rzeczywiście trudno tego młodego człowieka przyzwyczajony do znacznie szybszego przemiału treści, czy w telewizji, czy czy na smartfonie właśnie, czy na ekranie laptopa, przytrzymać i i jego uwagę wygrać. Więc to też pewnie będzie pytanie nie o to, jakie rozgrywki, czy one będą między sobą konkurować, ale być może właśnie to będzie w ten sposób, że będą jedne rozgrywki, które będą na tych starych, romantycznych, tradycyjnych zasadach, a może obok będą inne rozgrywki, w których będą trochę inne zasady. Może będą krótsze, może będą będą oparte właśnie o jakieś inne systemy punktowania czy nagradzania takiego sportowego. Przecież ten system punktowy, który znamy dziś, on też nie był od zawsze. Kiedyś za zwycięstwo przyznawało się dwa punkty, żeby trochę tych zawodników motywować właśnie, żeby nie było remisów, wprowadzono trzy punkty za zwycięstwo. Więc... Część z tych pomysłów pewnie gdzieś dziś wydaje się abstrakcyjnych i niektóre takie pozostaną, albo wręcz absurdalnych, ale niektóre pewnie gdzieś w końcu się do głów tych, którzy decydują o kształcie piłki nożnej, dostaną i będziemy świadkami tego, że piłka się będzie zmieniać, bo ona się zmieniała, może nie w takim tempie jak teraz, ale też i czasy nie zmieniały się chyba nigdy w historii w takim tempie jak obserwujemy to dziś. Michał Banasia, analityk relacji sportu i polityki,
0: współpracownik raportu o stanie świata opowiadał nam o piłce nożnej dawniej i dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję serdecznie. I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Zapraszam Państwa w przyszłym tygodniu na raport o książkach w poniedziałek, raport na dziś w środę, nasz główny program sobotni w sobotę. W przyszłym tygodniu pierwszy ważny wyjazd raportowy nas czeka, mnie konkretnie, a potem pierwsze audycje wyjazdowe. Gdzie? To jeszcze niespodzianka. Zapewniam Państwa, że warto będzie słuchać, bo raport to opowieści o świecie z pierwszej ręki. Tak jest najlepiej i wiem, że Państwo też bardzo doceniają tego typu programy. A propos, już wkrótce wyniki naszego plebiscytu konkursu, wszystko co najlepsze w raporcie o stanie świata 2023 roku. Na naszych mediach społecznościowych będą ogłoszone najlepsze fragmenty raportów 2023 roku, a gotowe programy, czyli zestaw najlepszych fragmentów właśnie raportu o stanie świata raportu o książkach na naszej stronie i w serwisach streamingowych. Jeszcze raz dziękuję Państwu za wsparcie raportu, za słuchanie go. Bez Was tego programu by nie było. Adrian Bąk, Agata Kasprolewicz, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak mówią Państwu Do usłyszenia!